0: Esta es la historia de dos amigos que después de más de 20 años vuelven a donde todo empezó, a Matrix. Hola a todos, bienvenidos a Dime Pelis, mi nombre es Cristos Gacielo aquí desde Tenerife y estoy, ¿con quién estoy?
1: Con el gran amigo de Cristo, o, sea, o tú eres mi amigo, no sé, Edgar Aponte, desde Berlín Desde Berlín <risa> ahí desde Berlín Tú viste que te estoy empujando
0: para que intentas hablar así con más energía, así como me dijiste tú en el episodio, hace un par de episodios me decías No, yo te doy lo que tú me das, yo ahí me volví loco hoy Exacto Tío, no sé, yo estoy muy emocionado con el episodio de hoy, Edgar Uf, estoy... muy, muy emocionado yo estoy muy emocionado con este episodio. Yo
1: vengo También. con todo.
0: Tengo, tengo dos páginas de notas. Es una locura.
1: Ya, o sea, yo, yo, es una yo, locura. Yo voy sin notas, porque yo... Pero, pero es que yo siento que si me ponía con notas, es que, es que esto es muy loco. Pero tengo aquí para ir anotando, <risa> para que no se me vayan volviendo, olvidando las ideas, porque es que yo siento que este episodio puede durar como 10 horas, o sea, algo así, ¿no?
0: <risa> Tienes toda la razón. Yo pensé lo mismo, digo. Yo salí a ver. Fui a ver... Eh, Matrix, que es la película de hoy, fui a verla anoche al cine. y uh -huh. Porque he tardado en verla, porque no he podido verla. Porque, bueno, en Canarias es complicado lo de encontrar versión original. Y estaba todas las navidades en mi isla, no había versión original. Entonces tuve que esperar a volver, pero luego encima con el COVID y todo, mil movidas. Y al final, por fin ayer, pude verla. Entonces, tengo que decir que mi experiencia en la película fue un poquito tensa al principio porque entraron unos tipos... Uh -huh. Nada más entrar en la película, entraron como unos tipos y se sentaron detrás nuestra y se ponían a hablar, ¿sabes? Y dice, yo no sé qué pasa con la gente que habla en el cine, que yo no quiero ser... Yo no quiero ser muy bestia, pero porque no se mueren? Uh -huh. ¿sabes? Pero, pero entraron tarde también. Sí, entraron tarde. O sea, era como tú imagínate. O sea, cuando la película empieza... No voy a entrar en la película, pero solamente para describir. Cuando la película empieza y están como en las primeras peleitas, pues. Uh -huh. Y es como que... Matrix no es una película que invite a, a, a faltar la atención, ¿sabes? Porque si tú no estás escuchando lo que están diciendo, lo que está pasando, es como que enseguida te puedes confundir. Y entonces, claro, lo peor que te puede pasar es que al principio de la película, que te estás intentando eh, sumergir en, en la historia, te llegan unos tipos y empiezan como comentando y haciendo chistecitos. Y es como, cállense la puta boca. Entonces, bueno, mm. yo llegué a un punto donde al principio dije, bueno, no pasa nada, pero luego les dije que se callaron y se callaron. Pero fue una tensión muy desagradable porque me perdí como cinco segundos de la película y me molestó. Y luego encima, tú les dices que se callen y estás los, los siguientes dos minutos, no estás viendo la película, estás pensando, les habrá sentado mal, que se jodan, joder, quiero ver la película. Encima, sabes, estás como tenso, estás con una tontería en la cabeza. Entonces, bueno, digamos que mi primera experiencia con la película fue un poquito tensa, pero bueno, luego uh -huh. estuvo bien, luego estuvo bien. Y bueno, yo voy a... Voy a a decirte que, en primer lugar, eh, me gustaría, antes de entrar en la película, ¿qué opinamos de Matrix? Vamos a hablar de Matrix un poquito de, de la historia de la primera
1: trilogía, un poquito que es para nosotros, ¿no? Ajá, ok, ok. Un sí. poquito. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dale. O sea, me parece una, una conversación también, ¿no?
0: Sí, o sea, o sea, quiero
1: decir, esta película, claramente no podemos hablar de ella sin hablar de las otras, yo creo. O sea... Ajá. ¿Qué, ¿Qué cosas, qué cosas? Tú, ¿Tú recuerdas la primera vez que viste Matrix? Sí, Matrix. Sí, sí,
0: sí, sí. Me acuerdo muy bien, además, porque la fui a ver solo con mi padre, recuerdo. Curiosamente, ¿Tú? no sé por qué, fui solo con mi padre.
1: Ya va, eh, quiero saber quién, tú, tú lo convenciste a él. ¿En qué momento de la historia de... O sea, estaba el cine... La estrenaron y tú dijiste, papá, yo quiero ver esa película. ¿O cómo fue?
0: No, no recuerdo cómo llegamos ahí. También te digo que... Okay. A ver, era, era 1999. Yo creo que era una vida más sencilla en aquel entonces que la gente no miraba reviews de todo lo que quería hacer. O sea, era como, bueno, hay una peli. Entramos, pues. O sabes yo creo que fue Exacto. un poco así.
1: Tuviste, pero ¿tú recuerdas el trailer o algo? No, no,
0: no, no. Yo, yo no recuerdo. Yo recuerdo que fui a ver la película sin tener ni idea de qué era eso. O sea, sé que a lo okay. mejor fuimos porque a New Reeves, Porque mi padre... Lo conocía, supongo, por Speed. Entonces era como... Bueno, es Keanu Reeves. Este tipo es el de... Le, eh, le llaman Body. Es el tipo uh -huh. de... ¿Sabes? Es un tibet. sabes como... Bueno, una peli de Keanu Reeves. Vamos a verla. Y yo recuerdo... Uh -huh. Que cuando vi la película... Yo recuerdo... No, 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 no recuerdo que, que me alucinara la película. Pero sí recuerdo que me dejó muy confuso como... ¿Qué es esto? Porque yo sentía que era una película de acción... Pero todo el rato tenía la impresión que era como una película de acción que me estaba diciendo muchas cosas. Entonces era como... Yo tenía... ¿Cuántos años tenía yo en el 99? 14 años. Y entonces, claro, yo estaba como... ¿Qué coño es esto? No, 14 años no. Tenía 15, 15 años. Y, y yo recuerdo salir de la sala... Eh, confuso. O sea, yo decía... ¿Qué fue eso? Y, y, y yo recuerdo que mi padre la odió. O sea, yo recuerdo que mi padre decía... ¿Esto qué es? ¿Qué mierda es esto? Uh -huh, uh -huh, uh
2: -huh.
0: Esa fue, nah. mi primera, esa fue mi primera experiencia. ¿Tú cómo la viviste?
1: ¿Fuiste a verla al cine? Exacto. ¿no? Yo también la vi recién salida al cine. Eh, recuerdo porque sí había visto los trailers que me parecían como ¿Qué película es esta? Esto se ve increíble, ¿sabes? Ah, exacto. Este... ¿Tú fuiste con emoción y con expectativa? Sí. Ah, bueno, o sea, es que nunca las expectativas son como las de ahora, ¿no? <risa> el hype se inventó después. Además, además porque ese... Bueno, en el 99 también es que salió episodio 1 de Star Wars, ¿no? Es el mismo año. Sí, creo que sí. Estoy, estoy casi seguro. Entonces, recuerdo que si habían expectativas eran para eh, Star Wars, ¿no? Uh -huh. que, que eso sí tenía como todo, toda una emoción y estaba loco por verlas, ¿no? Pero... Matrix eh, era una película que en el trailer llamaba la atención porque era algo que nunca se había visto, ¿no? Era como, esto se ve nuevo, original, ¿no? Sí. Y, y, y bueno, con unos amigos hubo como la reunión, vamos a ir al cine a verla, la, la estrenaron. O sea, había como una emocioncita, ¿no? Otra vez, no pensando en nada específico, simplemente que la película se ve buena, ¿sabes? Hmm. Y, y recuerdo que, que pasaron dos cosas. Una que yo en ese momento había empezado como a escribir unas historias y no sé qué. O sea, eso, yo, yo tenía ¿qué? 18 años, 17, 18, por ahí. Y ya estaba comenzando la universidad y a pesar de que estaba estudiando Derecho, yo me ponía como a escribir cositas. Y yo había escrito como una idea eh, eh, quizás un poquito inspirada porque antes había salido, creo, Dark City. tuviste Dark City?
0: Hostia, no, 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 o sea, no la recuerdo, pero te tengo que decir que hace como un mes... Cuando fui a ver lo de John Sherlock Holmes, lo comenté en otro episodio, ¿Sí? en, esa, en ese estreno le compré el DVD a, a mi amigo Diego de Dark City uh -huh. porque, okay, él okay. que le, porque él quería que le firmara el actor de John Sherlock Holmes la caja <risa> del DVD para luego él poner el DVD de John Sherlock Holmes dentro, pero se le había olvidado la película en casa. Y yo le dije, okay. no te preocupes, y le, le compré Dark City, o sea, la tenían a la venta, y Dark City, dije, mira, de paso te llevas una película como mítica, ¿no?
1: <risa> bueno, Dark City, que es del 98, eh, yo lo había visto, me, me, me enloqueció también y, y en cierta forma toca en los temas de, de, de cuál es la realidad, ¿no? Entonces, este, yo recuerdo que a partir de eso yo empecé a escribir una historia Donde la historia era de que nosotros estábamos como dormidos Y nos estaban metiendo como en sueños la realidad, ¿no? Y Ajá. cuando salió es, que es un tema bastante Matrix, de actualidad cuando, cuando salió Matrix, yo recuerdo que lo primero que pensé yo fue que cuando le dan la píldora, ¿sabes? El, el momento ese que mucha gente fue como que no sé qué está pasando. Sí. Para mí fue como, ¡no! Es la historia. O sea, no era la historia porque no era lo mismo, pero sí de que él se iba a despertar al mundo real. Era como que esto es lo que yo estoy escribiendo ahorita, ¿no? O sea, eso
0: jode, ¿eh? Cuando, cuando, cuando tienes una idea y crees que nadie la ha tenido y de repente dices, mierda.
1: Sí, sí. Y por eso, en general, yo, este, yo sí la entendí perfectamente porque estaba demasiado como que esto es lo que yo estoy pensando todo el tiempo. Y, y estoy seguro que no era yo, sino que es algo que quizás estaba en el en el, no sé, en la cultura, ¿no? Y, y me enloqueció, me encantó. Recuerdo que eso fue como, ¿qué es esto? ¿No? O sea...
0: Sí. No, es... yo recuerdo que también, o sea, a pesar de que salí como medio confundido, aunque igual mi memoria me... O sea, yo ahora mismo estoy pensando la emoción que yo tenía por ver Matrix Reloaded y me pregunto si a lo mejor mi memoria no me está fallando ahora mismo y en realidad sí me gustó la primera vez que la vi. Pero la cuestión es que a mí una de las cosas que más me gustó de Matrix la primera es, es ese concepto de representar, en primer lugar, la idea de que todo es una simulación informática en aquel entonces. Hoy en día es como un es un meme, prácticamente, ¿no? Pero en aquel entonces era una idea bastante revolucionaria, ¿no? Y, y, y era como, wow es verdad, podría ser, ¿no? Sobre todo cuando tú imaginas a los ordenadores de la época, que no eran capaces de hacer ni la mitad nada. Y, 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 y la idea también, me encantaba el concepto, la idea de, de que de que todo fuera código, ¿no? Como que todo lo que tú ves en la película, es decir, que la acción, las peleas, todo está justificado como una representación visual de la lucha del código, pues, ¿sabes? Como que los programas yeah. son personas, los policías son como antivirus, etcétera. Entonces esa metáfora me encantaba, me flipaba, o sea, era como wow, qué
1: original esta idea. Es que ¿sabes? Ahora que lo dices recuerdo, es que eh, yo siento que es muy interesante, quizás para las personas que no vivieron ese momento Entender cómo era el mundo en esa época y por qué eso conectaba tanto, ¿no? Era como que parecía como uno de los principios de todo el... O sea, ya la, la computación tiene mucho tiempo, pero había como un... O sea, se estaba comenzando a crear toda esta cultura que ya es vieja actualmente de los gamers y los, y los hackers. Los hackers. Sí, sí, sí. Exacto. Y todo eso está ahí como puesto en la película como una cosa súper nueva, cool, ¿no? Ahora... Mm. Estoy pensando, ¿tú cuando viste The Matrix la primera, tú este, pensaste... O sea, tú ya habías visto Ghost in the Shell o Akira, porque recuerdo que tú lo viste temprano, ¿no? No, yo sí,
0: Akira sí la había visto.
1: Ghost in the uh -huh. Shell creo que también, probablemente. Era la época donde ¿Sí? yo
0: estaba de lleno metido en el anime. Yo era un otaku empedernido a los 15 años. Uh -huh. O sea, que probablemente... No te... si, no la vi antes, si no la vi antes, la vi después, pero vamos, en la misma época. Pero yo no, no hice te... la conexión. Yo no hice no... la okay, conexión como okay, tú. Okay.
1: Es que, es que yo no sé si la... Es que creo que para mí fue el O sea, yo no lo... Fue como Matrix fue el que me abrió la puerta a estas otras cosas, más bien. Fue un poco al Ajá. revés. O no, sea, yo, yo no... Es que el
0: tema del anime yo lo tenía muy vivo.
1: O sea, era como una cosa ya, que me obsesionaba. Ya. Pero yo vi... Después, y me, y, me, y me enloqueció ver a Ghost in the Shell y pensar, bueno, obviamente toda la influencia que tiene Matrix con, con, con respecto a Ghost in the Shell, ¿sabes? Que, que hasta cierto momento dije, ah, no son tan geniales estas Wachowski, ¿sabes? Eh, eh, como, como parece. O sea, exagerando, ¿no? Sí, sí, sí lo son, No, pero, pero esto,
0: no. esto lo comentaste tú en el episodio de Ghost in the Shell, que aprovechemos mm -hmm. para invitar a nuestros oyentes a
1: escuchar ese episodio porque... Yo recuerdo que fue una conversación intensa también. Yo me volví loco en ese episodio. <risa> es verdad. Uh -huh. Sí, ese es en uno en los que tú estabas muy preparado. Sí. Ah, no, ahí, y en este, <risa> bueno, tengo dos páginas de notas. Es que se nota que yo me he dado
0: cuenta de que hay películas que a mí me tocan fuerte y, y por ejemplo, es que a mí el cyberpunk me flipa. O sea, no sé por qué. Tiene algo que me atrae muchísimo. Todo lo que es la ciencia ficción que tenga que ver con inteligencia artificial y androides y robots. Uh -huh. No sé por qué. No sé por qué. Me atrae muchísimo y... Y, y bueno, entonces, claro, la primera película, ¿no? La hemos visto. Es una... Es un... como dice? Un seísmo en el mundo del cine. Nadie se lo uh -huh. esperaba. ¿Qué coño es esto? Que además es una película que tiene un montón... Claro, es, era una película hecha para debatir, ¿no? Para pensar, para hablar, para buscarle... Fue, fue como de esas primeras películas también que creó como ese... Ese tema... De el, 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 el analizar los detalles de la película, ¿no? Como que luego se expandió mucho con Lost, esa, esa idea, ¿no? De los fans que se ponen a, a, a. como a reanalizar la historia, qué significa, qué representa. Y a día de hoy, bueno, se sabe, ¿no? El, todo el tema de. de que los Wachowski en aquel entonces estaban. pasando. O sea, esto lo he leído recientemente. No sé qué opinas tú, pero dicen como que la película original, el trasfondo de la historia, era un poco esta idea de. Salir de despertar y de aceptar la realidad de quién eres, como el, el proceso que ellos estaban viviendo a través de su cambio de género.
1: O sea, había sí, un bueno, tema transgender de fondo ahí, es, ¿sabes? Es, es, uno, es uno de los temas. O sea, yo sí, que exacto. Lo interesante de Matrix es que abrió millones de temas, ¿no? Incluso... Es que era, era
0: como. Dime. Perdona.
1: Que, que a mí me llama la atención que yo no sé hasta qué punto a gente que no, que no tiene un contacto con eso le abrió también como las puertas a pensar en temas filosóficos, ¿no? Claro, claro. Es que, porque esta, esta película, que es una película en principio de acción pura y dura, ¿no? Sí. Eh, clásica, de los finales de los 90, de repente, eh, no sé, crea como una... Eso, como, como dices tú, como personas... Que no están expuestas a este tipo de cosas A preguntarse ideas y querer leer libros O yo qué sé, ¿no? eso De mm. verdad es como que uno de los grandes eventos Que... O sea...
0: Y además de todo esto Envuelto en, en una película Que es una maldita película de acción De disparos y de patadas, o sea...
1: Por eso, eso, eso es lo que ¿sabes? quiero decir En, en <risa> realidad es eso, ¿sabes? Y, y yo siento que, que al día de hoy Cuando yo veo la película Me parece curioso que... Que, que todo eso en cierta forma, opacó la película de acción. No sé si... ¿Sabes? Es como que en realidad... Si no, mucho... fue
0: la acción la que se quedó como tapada con todo el mensaje o algo
1: así. Sí, como que... Ah, ya. Pero en realidad es una película que es divertida. Sí. Pero como que a estas alturas la gente la ve como... No, es algo filosófico. ¿Sabes? No, además como, tú, tú... Bueno, eso salió de carambola. Sí, ¿sabes? además
0: tú me lo has dicho varias veces, que la primera película especialmente... Luego tengo la impresión de que la segunda y la tercera como que se volvieron como un poquito más cool. Pero en la primera película uh -huh. hay, se nota un poquito de, de campines, ¿no? Un poquito de cachondeo por parte de los Wachowski, Sí. sí porque sí, hay muchos sí, chistecitos. Por ejemplo, la parte donde Neo entra en el edificio y le hacen el detector de metales. Que hay un poco un... Exacto. Hay como un humor muy seco, ¿no? Ahí que, que está muy bien. Que, que... Sí,
1: sí. Como infantil, en cierta forma. Sí. O
0: sea, yo creo que bebe mucho también del ambiente de, lo, de los hackers y de los que tienen ese aspecto un poco punk, ¿no? De decir, bueno... Sí, esto es serio, pero al mismo tiempo vamos a
1: divertirnos un
0: poco. Porque hay que divertirse
1: al final, ¿no? O sea, está muy bien eso. Exacto, exacto, exacto. exacto. Sí, luego, sí. Y luego... Y, y, y entonces luego vienen la 2 la y la 3, ¿no? Que es primera vez también que pasa algo así, que filman casi dos películas eh, juntas, sí. ¿no? Más o menos. ¿no? Sí. No, sí. No, a mí yo recuerdo ¿Y?
0: que yo esperaba la nueva... O sea, yo recuerdo una cosa que, que recuerdo especialmente de Reloaded, o sea, de la, del retorno de la... Bueno, de la creación de la franquicia de Matrix, ¿no? Cuando ya venía la segunda. Fue el tráiler de Reloaded. ¿Tú te acuerdas del tráiler okay. de Reloaded que todos nos volvimos locos en la página web de Apple Trailers esperando el fucking tráiler?
1: No, es que para mí eso ya me había pasado con episodio 1 de Star Wars. El, como dije, cuando salió Matrix. pues. Vale, Recuerdo pero... pero eso fue... Días esperando. O sea, era como cargándose un segundo, otro segundo. Vale, Ay, pero Dios.
0: ¿tú te acuerdas que el tráiler de, de Matrix Reloaded fue uno de los... Creo que no sé si fue el primero, pero fue el primer tráiler que subieron a internet que estaba a 1080p. Mm -hmm.
1: Sí, Está el, de, el de... Estaba, no sé, mi, estaba no en sé,
0: HD como... y yo recuerdo que nosotros, mi, mi amigo... Yo tenía un amigo por aquel entonces que era un friki de la informática también que él, él era como un medio hacker. Y me acuerdo que no, los dos estábamos demasiado excitados con ver el tráiler que lo habían anunciado va a salir tal hora en la página de Apple Trailers y tú tenías que bajártelo. No podías verlo en streaming. Tenías que descargarlo. O sea, era como descargarlo uh -huh. y ver la descarga y ver que eran como no me acuerdo cuántos megas, pero que una cosa que una, hoy en día es una tontería, pero a lo mejor eran ciento y pico megas, que era como, Dios mío, esto cuando tardaba a lo mejor cuatro horas en descargarse. Y era como, uh -huh. una vez que se descargó, recuerdo que vi ese tráiler el de... El de Trinity corriendo que se tira por la ventana disparando a cámara lenta mientras una gente la persigue en el aire. ¿Sabes? Uh -huh. Toda esa escena. Y yo recuerdo ver eso y me vi ese tráiler como fácil 200 veces. O sea, yo estaba alucinado que era como todo lo que te gustaba de Matrix multiplicado por 10. Los mm. efectos especiales okay. eran una locura en, en Reloaded para mí. Y, recuerdo, sí, y luego sí, vi la sí. película Y recuerdo que hubo un poquito de gente no Diciendo como, va ah, es una mierda La primera es mejor Yo recuerdo que Reloaded me encantó Ya yeah, sí, ¿Tú qué sí, opinas? Sí, ¿qué, te, sí. ¿Qué te pareció Reloaded? A,
1: a mí me, o sea, me pasó que cuando la Sí, estaba, muchas ganas No recuerdo lo del tráiler eh, Pero recuerdo que, sí, seguro lo vi Quería ver la película, ¿sabes? Y la vi y a mí me gustó a mí me, 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 me gustó mucho. A mí me encantó. ¿no? Casi, en, en aquella época casi me atreví a decir que me gustaba más que la primera, casi.
0: O sea, fue una cosa que... Porque expandió todo lo que tú dices, ¿no? Todo el tema este de, de la filosofía, el lore de, de toda la película. Y además le dio una vuelta, ¿no? Como explicándote todo el tema este de los ciclos y de que el neo en realidad no es tan especial, sino que simplemente es un objeto del programa, etc. Todo ese tema, ¿no? Que uh -huh. te daba para, para conversar y pensar... <risa> el puto día.
1: A mí, claro. a mí me encantó. Ahora te sobre pregunto todo de una niño, cosa. Dime. Te pregunto una cosa, porque yo no sé, eh, porque tú eres más gamer que yo y tal. Mm. Eh, tú jugaste, porque ahí salió como el sí. videojuego este de Enter the Matrix yes. y tal. tú ah, ¿ah? Sí, sí, no, te estoy escuchando, digo. ¿Sí? <risa> <risa> ¿Lo jugaste o algo? Claro no que sé. lo jugué. Claro que me compré el puto juego y lo jugué entero y me volví loco. Eh, a ver, el, ¿Qué, el juego. ¿Y qué tal es ese, ese juego? O sea, quizás tú puedes decir, o sea, no sé si, si vale la pena o no. A ver. ¿Tiene algún.? Inter... Porque, claro, antes había salido Animatrix, ¿no? Que en sí también fue un evento increíble. Interesante. A mí me gustó ¿no? mucho Animatrix. Sí. sí, A mí también. Oh, hombre, ¿no? imagínate, o sea, entonces... yo
0: como otaku me dices, no, Matrix, pero en anime. Pff, por favor, me masturbo, Exacto. ¿sabes? <risa>
1: <risa> sí, y recuerdo que a mí, a mí me gustó también mucho. O sea, bueno, como pasan en todas estas antologías, algunas historias me gustaron más que otras sí. y tal, pero, pero... A mí me encantó un, la antología,
0: bien. la historia de Animatrix que te explica el pasado de cómo la guerra entre los robots y los humanos llegó a ser. O sea, es como, gracias. O sea, es como, todo tiene sentido, ¿me entiendes? O sea, como que es increíble. Uh -huh. Es como esas películas que están tan bien, esas historias que están tan bien escritas que tú sientes... Que todos los elementos que forman parte de ella encajan como un puzzle y un mecanismo que funciona, ¿sabes? Ok, okay,
1: okay, okay. Y,
0: y, y bueno, volviendo al videojuego. Ajá, el
1: videojuego, me, eso me llama la atención, porque eso conozco.
0: Obvio más. que yo, yo, me com yo me compré el videojuego, obviamente, porque me encantaba Matrix. Uh -huh. Ahora, tengo que decir dos cosas: uh -huh. una cosa buena y una cosa mala. El juego en sí no es bueno no está bien hecho el eh, aunque es verdad que los combates estaban muy guapos, o sea, uh -huh. yo recuerdo pensar, "Wow, cuando funciona el juego es espectacular. Hay una intención de hacer espectáculo en el videojuego que está muy bien." Y la intención de los de los cineastas, de los Wachowskis en este caso, era muy interesante porque ellos estaban intentando contar la historia de las películas a través de diversos medios, ¿no? Era como esta nueva idea de la narrativa transmedia, ¿no? De, de crear, de contarte una historia a través de las películas, a través de los videojuegos y a través de cortos animados, ¿no? Eh, que ahora hoy en día es como una cosa básica. Pero en aquel entonces era como muy revolucionario la idea de que tú tuvieras que ir a distintos sitios para poder coger todos los pedazos de la historia. Okay. Y encima que era, era fascinante el poder participar, porque cuando tú estás jugando al juego, estás participando en la historia. Estás manipulando, jugando al juego. Entonces, y eso dentro de lo que sería la historia de Matrix, tiene mucho significado. El poder participar y entrar en Matrix tú mismo con acciones, ¿no? uh -huh. con, con la elección de poder uh -huh. jugar y hacer las cosas. ¿Qué pasa? Que es verdad que el juego, bueno, no estaba muy bien hecho, eh, pero la intención molaba. O sea, tenía, eh, me recuerdo que una cosa que me encantaba del juego es que tenía escenas de la película grabadas específicamente para el juego. Exacto. O sea, sí. que, lo, que los actores trabajaron en escenas que eran como las de la película, pero para el juego, es. que solo las veías ahí. Exacto. Que de hecho, cuando tú juegas al juego, entiendes un poquito mejor Reloaded, porque Reloaded tiene un par de elipsis... Uh -huh. Eh, sobre todo en la parte, de, en el tercer acto, cuando hacen ese ataque a la fábrica y tal, que tú tienes la impresión, es un poco raro cuando lo ves en la película porque dices qué raro que dicen que van a atacar esta base y tal, y de repente ya la atacaron, ya se acabó. Y es como, ah, es que si quieres ver cómo es el ataque tienes que jugar al
1: juego. Ok, ok, ok. okay fue
0: una lección un poco rara. Entiendo que a mucha gente no le gustara, porque es verdad que no todo el mundo en aquel entonces tenía una PlayStation 2 o le apetecía jugar a videojuegos como hoy, o incluso, coño, si no te apetece, no te apetece, pues. Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, para una persona como yo, que, que éramos la generación que crecimos con internet, pues sí que era interesante, fue interesante. Yo creo que además encajaba totalmente con, con el concepto de Matrix y lo que supone, ¿no? Entonces... Yeah. Yeah. Estuvo muy bien. Tú no lo jugaste nunca,
1: ¿no? No, no, no. Porque me llamó la atención porque tengo entendido que eh, este Matrix eh, Resurrections también tiene un juego que se llama The Matrix Awakens, que parece que, que es muy interesante también. Donde pare... porque incluso Lana Wachowski es como que participó en, en el videojuego, Keanu Reeves y, y sí. Anne Moss. Entonces, como que como que hay algo allí, ¿no? Sí, yo, yo lo he
0: visto. En realidad, bueno, no es tan no es tan narrativo el juego este que han sacado. Uh -huh. Es más como una demo de un nuevo motor gráfico, que es el Unreal, que al parecer el nuevo, la nueva versión es ultra realista hasta un punto pues que ya asusta. Dicen que... Eh, bueno, el juego básicamente es como una pequeña eh, escena de acción eh, situado en una ciudad gigante que al parecer toda la ciudad existe en todo momento. Es decir, no es que el juego cargue las partes que tú ves, sino que lo interesante de este motor gráfico y de la potencia que tiene esta nueva generación es que toda, todo el universo es persistente. Es decir, uh -huh. que cuando tú estás caminando por la calle, la calle que está a cuatro manzanas de distancia está cargada y está funcionando y hay inteligencia artificial viviendo y actuando en esa zona de la ciudad aunque tú no estés por allí. Uh -huh. y, entonces, y que toda la, y toda la iluminación es real. Es decir, viene del sol virtual que tiene esa propia ciudad. No hay una iluminación eh, forzada por la programación. Entonces, okay, okay. digamos que cada, cada vez se asemeja más a la realidad. Y claro, para hacer la demo del realismo que tiene, que mejor que Matrix, que es como el vehículo perfecto a nivel creativo, para ilustrar la idea de, un, de un, una realidad virtual igual que la realidad, ¿no? O sea, es, me parece perfecto. Sí. Pero no la he jugado. Hace falta una Play 5 para, para jugarlo y no yo no tengo Play 5 porque, bueno, la PlayStation yeah, 5 es una yeah, consola yeah, imposible. Yeah. De ok.
1: Eso eso lo tengo que. Lo, lo anoté para hablarlo cuando empecemos a hablar Pero de Pero que película.
0: sepan una cosa: para las personas que nos estén escuchando que tienen una Play 5 y a lo mejor no sabían esto, que sepan que la demo de eh, Matrix Awakens es gratuita. O sea, que la pueden descargar y la pueden jugar ya. O sea, es todo gratis. O sea, que es maravilloso. Eh, luego salió Revolutions, uh -huh. después de Reloaded. Y yo recuerdo que Revolutions fue la primera peli de Matrix que, como que a nivel general, la gente como que no, no les gustó.
1: ya yeah. ¿No? Yeah.
0: Yo tuve esa sensación. Mucha gente eh, estaba como... No sé, no sé por qué estaban decepcionados. Tal vez porque la propia película estaba más en la realidad que dentro de Matrix, donde ocurrían cosas como más fantasiosas. Pero a mí personalmente, y lo digo ya, yo la defiendo y me encanta Revolutions también. A mí me gustaron las
1: tres. La trilogía yo la defiendo entera. Uh -huh, Soy uh -huh. uno de los pocos, creo. No sé. ¿Tú yeah. qué opinas? Sí, no. A mí con Revolutions eh, o sea, yo siento que, bueno, influye en, a nivel de la gente que ya venía como un poquito como ah, esto es un poco raro con Reloaded y entonces ya Revolutions como que confirmó la rareza, ¿no? Y, y recuerdo mm. que esa fue la que menos me gustó, ¿no? A mí. Y... Uh -huh. Y después es que eh, cuando la he vuelto a ver es que me, me he dado cuenta que de muchas cosas, ¿no? De que, de que es mejor de lo que yo pensaba. Este, y, que, y que algo que me, que me parece curioso, que va a ser como un tema importante para mí de la de esta conversación, de cualquier conversación que se tenga con Lana Wachowski, sobre Lana Wachowski, es como, un, o sea, como que yo sentía que había como un malentendido. El peso de la, de la película Matrix es tan grande culturalmente, que la gente se, quedaba, se quedó como pegada en ese mundo. No entendieron quién era esta, esta directora y este, o, o directores en ese momento. No sé, ¿sabes? Que, que el, el peso de la película como tal fue tan grande que las otras cosas que ellos quisieron hacer sufrieron un poco por esa expectativa que las personas tenían con respecto a esa... Sí, a, a, a lo que es esa película, ¿no? Sí, Matrix se convirtió como en esa especie de losa
0: que ellos tuvieron que cargar el resto de su filmografía, desgraciadamente. O sea, aunque también te digo que... Yo no sé si... O sea, eh, los Wachowski hicieron varias películas juntos, pero, el, el, por ejemplo, Jupiter Ascending, que es la única que no he podido ver de ellos porque no la
1: aguanté, ¿es de Lana o es también de Lily? Eh, de... Ah, de los dos, de los dos, es la última que hicieron de los dos, ¿no? Las dos juntas. Pues. Bueno, en ese momento pues, era... Pues, esa, por ejemplo,
0: a mí no me gustó, no me gustó. O sea, no la pude terminar incluso. Pero no la terminaste de ver. No, ¿La tengo no, que terminar? No. Es que era se me hizo insoportable, <risa> te lo digo, o sea, lo admito. No, no, no,
1: no sé. No. Igual
0: tengo que, verla, tengo que verla con los ojos de, de aceptar el camping de, ese, de esa película o qué.
1: No lo sé, no, 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 con respecto a la película y ya, no sé, no, yo no, uh -huh. sí, no, 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 no. Bueno,
0: la cuestión es uh -huh. que sí es verdad que ellos tuvieron que enfrentarse a la idea, ¿no?, de que, de que el resto de su carrera filmó cinematográfica iba a estar siempre lastrada por el hecho de, de que todo el mundo les hablaba solo de Matrix, por muchas películas que ellos hicieran, eh, o hicieran cosas increíbles como Cloud Atlas. Eh, la gente siempre les recordaba Matrix. ¿Cuándo va a haber otra Matrix? ¿Por qué no haces algo parecido a Matrix? Esta no es tan buena como Matrix. Entonces, claro, ahora llegamos 20 años después que parece... O sea, a mí me ha sorprendido descubrir que son 20 años que han pasado, ¿eh? uh -huh. O sea, me siento viejo. Eh, llegamos a 2022, donde eh, por fin pues parece ser que... Eh, pues descubrimos, ¿no? El año pasado que ya estaban haciendo esta película, ¿no? La, la nueva Matrix, Matrix 4. Que antes de entrar en la película también quiero comentar una cosa, y es que esto lo podemos decir, ¿no? Que tu mujer trabajó en la película. Sí, sí, sí. Creo que ya lo hemos
1: dicho, ¿no? Sí. Ya lo
0: hemos dicho, pero bueno, lo, lo repetimos porque igual, yo no asumo que la gente escuche todos los episodios. Es verdad, es verdad. verdad. Es verdad. <risa> Entonces... Eh, tío, o sea, yo me acuerdo cuando me enteré Que tu mujer trabajaba en Matrix Y yo me volví loco diciéndote Por favor, dime algo de la película ¿Ella ha leído algo del guión? Y tú me dijiste, sí, ella sabe cosas uh -huh. Y era como en plan, no sé si quiero que me lo diga
1: Pero... <risa> No, no, sí. Bueno, por supuesto que sabía en general todo, no sé. O, sea, o las cosas que se pueden saber, no sé. Bueno, trabaja. Qué fue?
0: ¿Qué fue para ti? O sea, ¿no estabas emocionado de que tu mujer trabajara en Matrix? ¿No le preguntabas cosas? ¿Cómo fue eso? ¿Y sí, si sí, vamos sí.
1: A... Eh, nada, bueno, también fue, fue gracioso porque ella tuvo que firmar un, un acuerdo de confidencialidad, ¿no? Entonces, por supuesto, se supone que no podía hablar de la película, ¿no? Entonces, Ajá, entonces pero... siempre había como una... No sé, eso era como parte de nuestras conversaciones. Es como que, bueno, ¿cuánto te puedo de decir que tú no te emociones y se lo quieras contar a Cristo? Yo qué sé.
0: <risa> bueno, pero yo, yo, yo me acuerdo que yo te dije a ti, yo te dije, bueno, es que si sabes algo demasiado... No, no me cuentes demasiado. No, no me lo cuentes, no me lo cuentes. Yo era como, no me lo cuentes, no quiero saberlo. Yeah. Pero me acuerdo cuando estuve en tu casa, la última vez que estuve en tu casa, me enseñaste las camisetas de, de eso, del... Del Ice Cream Project y sí. todo ese tema de, del rodaje. Entonces, no, yo estaba muy emocionado de saber que, bueno, alguien tan cercano a mí sí. estaba metido en la producción.
1: Sí, sí, sí. Y que si no hubiese sido porque sucedió durante el COVID, bueno, quizás, o sea, es como que en el mundo antes del COVID, pre-COVID, eh, uno, era, habían más posibilidades de visitar al, un set o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, yo estuve en los sets de Sense8, ¿no? De, de la serie anterior que, de Netflix que dirigió Lana Wachowski. y, y porque, sí. porque, porque, bueno, ahí también traba, ¿Por qué? porque Porque maresa también trabajó en, en Sense8. Sí, sí, ¿no? sí. Claro. Entonces, entonces, bueno, o sea, había como que esa idea. Muchas, mucha gente decía, bueno, yo quiero ir a conocer a, a Keanu o ver algo de, de ¿sabes? alguna de estas cosas. Y, y, bueno, el COVID lo cambió un poquito, ¿no? Pero... Yeah. Pero bueno, bueno. Bueno,
0: tendríamos que invitar a, a Alberto aquí para que nos contara la historia. <risa> o sea, aquí me falta. O sea, yo me acuerdo la última vez que estuve contigo. Bueno, lo hemos hablado en otro episodio, ¿no? Dime, Peli, pero todo este tema de que cuando estuvo Keanu en, en Berlín, no sé si estaba grabando John Wick o grabando Matrix. Las dos, es que más pues. o menos
1: las grabó, más o menos una en la una otra. otra. ¿no?
0: Y que él estuvo con él un rato porque su mujer exponía en la obra, en la galería de arte donde él trabajaba. Exacto. Fue, es una anécdota increíble que yo no, no, no la voy a contar porque la tiene que contar él. Exacto. no la quiero arruinar. Pero un, un día tiene que venir Alberto al podcast a contar esa a historia contar. es increíble.
1: Sí, sí. Ese, mejores historias de, de Keanu Reeves solamente puede tener él, ¿no? Y, y, y de Lana también.
0: Y de Lana, exacto. Y, y además, eh, yo solo quiero decir que lo que él me contó, nos contó de, de Keanu Reeves... Recuerdo que dije, es que me encaja... Ya está, ya entiendo quién es Keanu Reeves. O sea, es así. Exacto. ¿Sabes? Es como, ok, me encaja con todo lo que yo pensaba. Perfecto. Sí, o sí. Totalmente. Un día, un día tiene que venir Alberto a contarnos esa historia. Sí. Un día tiene que venir. <risa> eh, okay. Bueno, vamos a. Llevamos media hora de podcast. Eh, lo lamento para la gente que está escuchando, pero bueno, obviamente había que hacer esta introducción. Vamos a entrar en la nueva película, sí, ¿te parece, sí. Edgar?
1: Sí, pero, pero, pero creo, creo que, oh, que hay que hablar ahora de los cócteles, porque si no, nunca nos vamos a recordar, ¿no?
0: No, yo creo yo creo que primero sinopsis y luego empece... Bueno, venga, va, va. Tienes razón. No, es
1: que siento que hay tantas temas. Mira, vale, pero media voy, a tener hora. Que te te
0: te voy a tener que editar eso de esa entrada que iba a ser ahí. Vamos a. Antes de entrar en la película, Edgar, cuéntame, no. ¿cuál es el cóctel de Matrix? No vamos a llegar nunca a la película, pero por favor, ¿cuál es el cóctel? No te explayes demasiado, que la gente tendrá ganas ya de hablar. No, de la pero es que
1: tengo que decirlo porque, bueno, tu cóctel da igual, ¿no? O tú, o tú preparaste algo. Yo, que... yo me bebí un cornanoide. Okay okay, ok, ok, ok. Bueno, bueno, no, yo creé un cóctel especial para esto. Te voy a hacer la pregunta rápida. Uh -huh. ¿Tú qué, de qué crees que puede, o sea, por dónde pueden ir los tiros? A ver, porque a ti te gusta eso y y puedes decir algo um, interesante
0: uh, yo creo que algo verde, no sé ¿Algo vamos a jugar con el verde <ríe> No, sé. no, 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 es algo que, no que sale nada. en la película
1: Algo que sale en la película ¿Es un
0: trago con café?
1: Con café, por supuesto o sea, tenía... Toma, ¿viste? <risa> simulate un... Exacto, yo todavía no sé si... ¿Cuál es el nombre? Esa es la pregunta Si Simulate El nombre de la cafetería es genial. Yo cuando lo vi dije, Brut, genial
0: Simulate, <risa> por favor o sea, genial
1: sí, 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 sí. Yo todavía no sé si ese sería el nombre o algo así como Resurrection, ¿no? Y es un... O sea, te cuento, es un eh, licor de café con coñac y eh, clara de huevo Y you unos know, bitters Y dale
0: con las claras de huevo, te gustan, ¿eh? No, porque
1: eso <ríe> le dio como para que se ve como un café, como la espumita de, de un capuchino oh. ¿sabes?
0: como un capuchino, vale, vale, vale
1: Entonces, vale. o como un cortado, que es lo que ahí se supone que ellos se toman juntos. Entonces, no sé, vale. no sé, eh, tú dirías que Resurrection o Simulate, algo así, ¿no? Un Simulate, un Simulate. simulate. Me parece simulate. que está eh, buenísimo. O sea, me encanta. O sea, es mi... Las, de las bebidas inventadas por mí, creo que la que más me gusta, ¿sabes?
0: Uf, pues apunta la receta y me lo haces cuando vaya a visitarte. Sí, 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 Espero sí.
1: poder visitarte en una semana. Espectacular. Y, y tengo que decir, no sé si este es el momento, pero sí, creo que sí. Hablando de bebidas, ¿tú sabes la bebida que se toma eh, eh, se toma en el me en el no en el mundo real? En Nio eh, con Nairobi. Ah,
0: es una especie de, como de cosa blanca. Ajá, ¿no? como ¿no? Una, una especie de leche. Yo, yo, yo me yo me imaginé como un, eh, ¿cómo se dice? Un, lo que me pido yo siempre, un, como un baileys, algo, como así, algo ¿sabes? así, como una crema brujo. Sí,
1: pues, pues... Es... O, o un anís, o
0: un anís puede ser, a lo mejor.
1: Eh, Esa bebida la hizo Mareza.
0: ¿Qué? ¿La hizo tu... ¿Qué? ¿En serio? ¿Tu sí, mujer sí. hizo la bebida que se están bebiendo? ¿Cómo sí, puede ser eso? y
1: que fue más o menos inspirada en, un, en una merengada que yo preparaba antes también, que yo le hacía. Porque, O, o sea, 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 me estás diciendo que algo tuyo llegó a la película. Más o
0: menos. <risa> <risa> o sea, yo, creo, yo me estoy imaginando a la gente escuchando esto diciendo... Bueno, bueno, se está viniendo
1: muy arriba Edgar pensando que afectó a la película No, o sea, es que, es que te cuento por qué Bueno, y, y después entramos con la película Porque Da igual, vamos a tardar en entrar Exacto, Cuéntame. exacto Que es que eh, resulta que, que claro, eh, eh, Marisa, bueno, eh, son, son sus compañeros de trabajo y tal, ¿no? Toda esta gente que trabaja en los props, set decoration y tal o sea, siempre ella trabaja uh -huh. en el arte en la producción, escenografía ¿no? de, de la, esto y entonces es como que ellos de, tenían una le di, hablaron con ella o ellos hablaron y decían, es que la bebida no sabemos qué hacer porque tiene que tener esta consistencia un poquito como de leche y tal, pero un poco más como espesa y no sabemos, ¿no? y ellos tenían como una cosa eh, que sabía horrible, ¿no? y es como que, es que esto sabe muy mal, ¿no? no sé, entonces es como que Claro, Marisa dice, bueno, son como hombres que nos, no tienen como una relación con preparar cosas, ¿no? Como Edgar, Entonces, es como que cócteles y tal. Y ella dijo, no, Edgar prepara algo que es como con una leche de avena, con, eh, con un poquito de eh, eh, cambures, ¿no? Bananas, no sé cómo es que le dice, ¿sabes? Y... Eh, uh -huh azúcar, ¿no? Y tiene... No, azúcar no, mentira, porque es que el parte del punto es que no podía... Tenía que ser vegano, pues, ¿no? Y en cierta forma sin azúcar y no sé qué. Entonces era como eh, eso, eh, avena con un poco de eso y... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, ah, como, como chocolate, ¿sabes? Un poco de chocolate. Ajá. Y, y bueno, entonces ella lo preparó y ellos dijeron, ah, bueno, esto sabe mucho mejor, está mucho más interesante y tal. Y, y bueno... Ahí salió entonces la bebida para, para Io, ¿no? Para Niobe y... No me creo. O sea, yo me
0: lo voy a tomar como que Dime Pelis está en Matrix 4. O sea, <risa> ah, eso es así. Me da suda lo que piensa la gente. Bueno, estamos bueno, ahí, ahí Edgar. Voy a verme la escena de nuevo y voy a decir, ahí estamos, ahí, ahí se están tomando el cóctel de Edgar.
1: ¿Viste? Exacto. Y, nosotros, y tú pensando que lo de los cócteles no era tan interesante al final, mira.
0: No, no, ya. O sea, ya esto ha sido como el cierre a un círculo de la justificación de por qué estamos hablando de cócteles en todos los episodios. Exacto. O sea, perfecto. Ya. Hemos afectado a la película Matrix uh, Resurrections eh, bueno yo creo que ya ya llevamos 40 minutos de episodio va, va tocando entrar en la película <ríe> exacto después de 20 años volvemos a entrar en Matrix esto es para mí yo estoy muy emocionado vamos a ello ¿te parece? sí 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 el señor Anderson es un famoso diseñador de videojuegos que tiene recurrentes visiones de una vida aparentemente ficticia. El conejo blanco vuelve una vez más a su vida y seguirlo le llevará a explorar una vez más el tejido de nuestra realidad y el peso de nuestra elección sobre ella. Porque aunque sepa lo que tiene que hacer, lo que no sabe es que Matrix es más fuerte, más segura y mucho más peligrosa que nunca.
2: Mm -hmm.
1: okay. ¿Te gustó? La escribillo, la escribí yo, Bueno, ¿sí? sí, sí, tiene tiene sí, tiene, tiene muchas cositas. Bueno. Yo,
0: tengo que, yo ya tengo que decirlo. Yo tengo que decirlo antes de empezar ya. Yo tengo que decirlo. Eso, Vamos eso. a decir... yo quiero
1: escucharlo. Yo quiero escucharlo antes de que empecemos.
0: A mí me encantó. ¡Oh! <risa>
1: Bien, 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 bien. ¿A ti? ¿A ti? A mí también me encantó. Me enc... o sea... oh,
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Sí, o sea, sí. porque... O sea, de, de verdad... Y, y bueno, ¿y a tu mujer, Maresa, no le gustó
1: mucho? Ella dijo. No, no, no.
0: Y a mí, a Paulino tampoco le gustó. <risa> es curioso. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? O sea... ah,
1: ah, 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 ah.
0: Ah, a ver... Eh, pero no pero por que... eso, pero bueno,
1: me, me parece interesante eso. Que te... O sea, porque... Yo no sé hasta qué punto esta película divide o no, la, o sea, su opinión tiene, está dividida, ¿no? Tú, sí, ¿no? Un poco, ¿no?
0: A ver, no, o sea, la, la crítica mmm, eh, es complicada de esta película. Obviamente, no ha sido un bombazo en taquilla y a la gente, a la crítica no le ha unánimamente flipado, ¿no? Okay, okay. Pero es que yo creo que hay una cosa. Hay una cosa que me gustaría empezar diciendo, ¿no? O sea, y es que Lana Wachowski se nota que ha cogido la influencia, la historia de Matrix y lo que se ha convertido hoy en día. Y hay una, hay una frase que leí en no sé dónde, que me hizo mucha gracia, que decían como que esta película no es una píldora, es un supositorio. <risa> y, a, y a mí me parece que es muy adecuado porque pareciera que... Para, me gustaría empezar ya, ¿no? Uh -huh. Entrar en Resurrections diciendo que... Se nota que todo el, el estilo cool y brillante no de, le, de la estética de la primera trilogía está continuamente destruida y amachacada por su propia creadora. Y es como Lana Wachowski utilizando como una antiestética y una fealdad un poquito intencionada para expresar el estado actual de la realidad y, y, y cuestionar un poco la estética de Matrix eh, que, que, que se ha convertido en, en sí misma en, en una Matrix. En sí misma, ¿no? A nivel cultural. Entonces... Eh, eso me pareció como desde el principio de la película yo estaba como qué cojones está pasando ¿De qué coño me están contando no o sea me pareció eh, muy punk Ajá. y me pareció como muy se nota que lana ha dicho yo no voy a jugar por las reglas o sea queréis otra matrix vale pero no va a ser lo que ustedes quieren y yo ya los yo creo que lana ya sabe que no le va a gustar a mucha gente
1: claro 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 eh, pero sabes que acabas de decir algo que en, dentro de mis cavilaciones y, mi, y mis ideas y lo poco que pensé antes... De, bueno, no lo poco. He pensado mucho desde que la vi. Eh, esta de que es muy punk no lo, no lo había pensado hasta que tú lo acabas de decir y, y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? de que Sí. Esta, es, sí. Esto es de
0: Berlín. Es, es lo más berlinés ya, esta película. Ya ya,
1: ya, ya, ya. Tienes toda la razón. No lo había pensado esta, esta cosa que que está Sí, que es totalmente o sea, así, ¿no? So, y...
0: Solamente, solamente... el Bueno, perdón, dime.
1: No, no, di, di, di. Es que estoy di, muy di. emocionado.
0: <risa> es que estoy muy emocionado. Que... No, no, di, di, di. Di, tú, di tú, di tú, habla
1: tranquilo. Ok, bien. ok, ok. Vamos a ahí emocionarnos con, con, con civilidad, ¿no? <risa> no, bueno, lo que quería decir es que a mí me... Yo no sé cómo fue para ti, pero yo me reí mucho en la Sí, película.
0: yo también. O sea, mucho no sé, pero me reía
1: mucho por dentro,
0: pues. Como decía, <risa> wow ¿qué es esto? ¿Sabes? <risa> O sea, solo el comienzo de la película que tú ves... Vamos a intentar ir un poquito cronológico, ¿no? okay, o sea, okay, okay. El, el comienzo de la película, cuando tú ves la escena que claramente es la escena de la primera película. Y tú dices, ¿qué está pasando aquí? Ajá, o sea, es, y, y al principio yo me preguntaba, digo, ¿qué pasa? ¿Esto es un, es un, un ataque de nostalgia barato? Pero yo, yo confiaba en Lana. Yo decía, Lana no puede estar reutilizando fórmula por la puta cara. Ajá. Y de repente ves que la propia película está hablando... Sobre el significado de las primeras películas. Sí. Y tú estás así como, ¿what? ¿Qué está pasando aquí? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y, y me encanta, me encanta especialmente la manera en que surge este nuevo Morfeo, ¿no? Este, yo lo llamo New Morpheus, uh -huh. el, el New Morfeo <risa> yeah. y, y, y este tipo, este tipo me encanta porque es como que coge el Morfeo, ¿no? El, el, la figura de Morfeo que es como súper cool. O sea, Morfeo en la trilogía original era el único que nunca se bajaba del caballo del crear eneo en de era como casi como el sectario, ¿no? Era como el loco que él era cool siempre, era como no se va, o sea, él tenía sus principios y los seguía hasta la muerte, y este nuevo Morfeo es como todo lo contrario de bueno, o sea, solo tienes que ver que cuando él, él para empezar es un programa y ella lo despierta, uh -huh. y cuando lo despierta tú ves que el despertar no es épico, ni es especial, ni es profundo, sino que es absurdo y ridículo que el tipo está así como medio
1: borracho. Pues. Exacto. <risa> es que esos son <risa> ¿Y el tipo? Esos son los primeros momentos Donde tú te das cuenta que hay como una Un chiste y una burla A toda esta situación, ¿no? Hmm. O sea, porque al principio Uno de los primeros eh, ¿Cómo se dice? Como una de las primeras Pistas para mí está que en ese En ese momento donde ellos están corriendo en el techo De ese de, de, O sea, en los techos de esos edificios ¿No? Al principio eh, Como sucede también sí. más o menos en la primera película hay como unos carteles ahí que dicen como, sabe a mierda. En español, incluso. ¿No?
0: No lo vi eso, ¿No lo viste? Voy a buscarlo. No, lo voy a tener que mirar.
1: Empezando,
0: hay como unos carteles... A ver, espérate, que... lo voy a mirar, que, que tengo, aquí, tengo aquí la película lista en streaming. O sea, dame un segundo. Uh -huh. Vete hablando, vete hablando. Vete ok. Hablando.
1: Y entonces, claro, pone sabe a mierda y es como, que es esto? Sabor a mierda o algo así en español en español y es como que tú dices ¡epa! O sea, esto tiene todo... Y, y, no... y pasa eso y después hay como otro café y dice if you like to eat chat ¿no? Y es como que está diciendo todo el tiempo uh, the root of all evil, como que esto es lo peor, ¿sabes?
0: Ah, pero eso es en la parte donde está... ¡Ah, sí es verdad que pone a mierda! ¿Sabe a mierda? Lo acabo de ver.
1: Saborante. Como...
0: ¡Sabor a mierda, pone!
1: Es muy bueno. Sí, ¿no? ¿no? O sea,
0: no me había ni dado cuenta. O sea, ¡Sabor a mierda! ¡Qué grande! ¡Qué grande! O sea, Exacto.
1: Ya allí bueno, te esto... está diciendo como que... Bueno, todo esto... Está en repetición de lo mismo... Es, es esto es algo... lo que
0: tú quieres, ¿no? Es tu, es tu accioncita. Esto es, es como lo que, que tú es quieres, como una ¿no,
1: mierda. Camarada. Es como cuando dice eh, y ellos hablan mucho porque ellos dicen, ¡hey! Pero esto es un código viejo. Entonces dices, ¿por qué hacer algo nuevo con un código viejo? Eso es estúpido.
0: ¿Sabes? Sí, <risa> es como... Exacto. Y, yo, y, y mira, y esto lo voy a decir ya porque esto es una cosa que va a permear toda la conversación. Yo siento que esta película todo el rato está hablando de Marvel. <risa> No no sé si Marvel, pero, de me, pero
1: sí de, de como el estado del, del cine de entretenimiento actual, ¿no? Un poco. Sí. Como...
0: Y sobre todo de de, de, de cómo el, el público pareciera que está dormido. Como que no no, exi, no, se, no se ponen retos. No. No, no exigen más de lo que ya te están dando. Es como y que... eso es...
1: La definición de Matrix. Exacto. Es como que yo quiero estar aquí, que me den siempre lo mismo y listo, ¿sabes? No, no quiero más, ¿sabes? Entonces ese principio, como dices tú, después cuando termina de ser súper gracioso, cuando dices tú que se está despertando y él se está tambaleando, ¿no? La actuación de este tipo es genial. Es genial. Es genial. Me encanta este nuevo Morfeo que
0: para mí lo tenía bastante difícil porque tenía que rellenar los zapatos de Lawrence Fishburne uh -huh. y ya lo tenía todo en contra y es como que se nota que el tío dijo... Bueno, no sé si él o Lana, pero la cuestión es que dijeron como, bueno, no podemos imitar lo de antes, sino vete por lo opuesto. Eres un pibe que... O sea, eres el anticult, -cool, te la suda. De hecho, él mismo, cuando le está diciendo la neo toda la movida, le dice, sí, bueno, bla, 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 el tema este, la realidad, toma la fucking píldora, pues. <risa> le da igual. De hecho, me encanta cuando, cuando Bugs, uh -huh. la, la chica está del pelo azul, ¿no? Le, le da como la píldora. Y le dice, ¿puedes tomar la píldora roja o la azul? Tal. Y él dice, you call this a choice. <risa> <¿S> <risa> y me encanta, me encanta que ahí se nota que Lana está como deconstruyendo el concepto de la píldora roja y azul como burlándose de toda la importancia que esa metáfora ha tomado desde los años que salió la película, ¿no? Uh -huh, Porque uh -huh. yo tengo la impresión de que una de las cosas que más me gustan es que Lana Wachowski está como revolviéndose en su, en su bueno, entre comillas, tumba creativa, uh -huh. eh, porque, porque está molesta de que todos los, eh, la, eh, ¿sabes? Este, este, estos conceptos que para ella eran tan importantes en el guión original se hayan deformado con el tiempo para ser utilizados como metáforas de mensajes demagogos y defender verdades cuestionables que cada uno se crea, ¿sabes? Es como, bueno, píldora... O sea, hoy en día se utiliza mucho la metáfora de la píldora roja y azul por parte de los negacionistas de las cosas, ¿sabes? Es como, ay, es que tú eres un blue pill, dicen. Y es como, pero qué estupidez, de verdad. O sea, ustedes o sea, estás usando mi metáfora para, la, para que la gente despierte y sepa la verdad para, para, para transmitir mentiras. Y yo tengo la impresión de que eso le molesta especialmente, ¿no?
1: Sí, eh, hay como una especie de molestia a, a cómo el público y yo qué sé, y, la, y las industrias se, se tomó estas ideas, pero también eh, yo siento que no es no es poco el hecho de que ella ya es, es más vieja y ve las cosas distinto uh -huh. también, ¿entiendes? Claro. Hay como todo, uno nota que, que la película es otro, otra no sé si otra persona, bueno, que lo es, porque... Eh, cuando hizo la primera Matrix era todavía hombre y ahora es mujer, ¿no? Entonces, mm. eso informa la película, pero además era joven y ahora más vieja. Entonces, hay como... hay muchos puntos de vista que han cambiado. Entonces, a mí... Mm. yo recuerdo que lo dije antes y es algo que me fascina de y, y que me encanta esta película. Es esto de... es, es increíblemente... Eh, personal. Sí. O sea, sí, sí, se nota que hay como un, una, unas ganas de decir algo. Y que, y que viene de ella. O sea, está como íntimamente ligado a esta mujer que decidió como contar más cosas. O sea, y, y en algún momento de la película hablan de eso. Y dice, ah, eh, en el Matrix, ¿cómo fue ese, esa, ese videojuego? Bueno, en, el, en la película, el Matrix es un videojuego, ¿no? O sea, como que las películas sí. que ella hizo tú notas como una, una relación que existe entre el personaje de Neo y de Lana y de su experiencia habiendo, habiendo creado esta cosa que, que volvió loca a la gente. Y, y como ella eh, o sea, dice, bueno, cuando... ¿Cómo es? Cuando... Es que, es que se, me, se me fue la idea, pero es un poco como, como yo puse mucho de mí en eso, ¿no? Él dice algo así, Neo, ¿no? Es como que es sí. algo muy personal. Y dije, sí, quizás demasiado personal, ¿no? Porque... Sí,
0: o sea, y de hecho la propia compañía o sea, no el, el propio videojuego se llama Binary no uh -huh. y te demuestra y te simplifica mucho, claro, todas estas películas que nosotros comentamos en la intro, que eran como tan profundas, no que tanto pensamos las reduce, las trivializa, igual que la industria y el público lo hizo con el tiempo y entonces la propia película lo hace a través de este videojuego llamado Binary que es como, bueno, al final era que, dos elecciones elegir la píldora roja o la píldora azul uh -huh. y era como una especie de me encanta cómo representa muy bien ¿no? todo este tema de, del control de las máquinas sobre los humanos y al mismo tiempo la maquinaria de Hollywood sobre los espectadores. Uh -huh. Y con, con, es, con esta idea de comercializar lo subversivo repitiendo un ciclo que abarata la intención original por completo, ¿sabes?
1: sí. sí. Incluso, o sea, tiene... Tiene como o se da el lujo de incluso decir que Warner Brothers quiere otro Matrix, de, de decir como... Abiertamente
0: lo dicen como además aceptando el hecho de que este nuevo Matrix, porque claro, en, esto, en esta película, Matrix ya no es el Matrix que conocíamos en las primeras películas. Es como un Matrix nuevo, uh -huh. mucho más realista. Es un Matrix que se dieron cuenta, porque claro, tú ves el Matrix antiguo y se nota que en las otras películas era como un Matrix la realidad de Matrix era como más rara, ¿no? Era más ficticia, era como... Además de que tenía el tono ese verdito, eh, tenía como esa sensación extraña de un mundo muy frío, muy artificial, muy máquina. En cambio, el de ahora, se nota que es como que las máquinas, en este caso el villano de la película, ¿no? Que es el analista, ha aprendido de sus errores y ha creado un Matrix que literalmente se supone que es la realidad de ahora. Como un mensaje como para decir, bueno, vamos a hablar de lo que está pasando ahora con el mundo.
1: Ya, yeah. Uh -huh, exacto sí, sí. entonces
0: me encanta cuando dice cuando dice lo de Warner Brothers me pareció una sacada de polla bastante gorda por parte de Lana Wachowski ahí porque me sorprendió que <ríe> ellos aceptaran ese guión ¿sabes? <ríe> sí. porque no sé si es verdad eso, o sea, eso de, de yo sé que los estudios llevaban años pidiéndole que ella hiciera una cuarta película uh -huh. pero eso al final fue así o fue que... porque yo leí un artículo que ella decía que de, que la película nació a partir de una noche que ella, ella había pasado por una mala temporada, que había perdido a mucha gente importante en su vida y de repente decidió como que ella tenía el poder de revivir a gente importante, que eran Neo y Trinity, sus personajes, uh -huh. y lo vio como un, algo terapéutico. La, la, la idea de, venga, voy a lanzarme en esta, en esta aventura creativa porque lo siento que ahora es el momento. Pero no sé si había una presión por parte de los estudios eh, en el, en, diciendo como que, mira, si no lo haces tú, lo vamos a hacer sin ti. Eso, ¿Eso tú sabes algo? No,
1: no. O sea, no creo que haya sido así. O sea, ella al final lo hizo porque quiso, ¿no? O sea, pero este yo creo que es parte del juego, ¿no? De, de esta película. Que a la vez... O sea, que, que es como una especie de burla a todo esto, pero al final no lo es. Porque está hecha y, y, el, y al final tiene algo como como sincero, ¿no? Como, no es que todo esto es una parodia de las películas de Matrix. No sé si, ¿sabes? Al claro. O sea, hay algo de verdad en toda esta historia. O sea, que al principio parece todo como una, un chiste y una... ¿Sabes? Como que mira, todo esto es una estupidez. Y, y lo es, en cierto... En... Es, que,
0: es que me estoy riendo. Estás diciendo esas cosas de, de los chistes y tal. O sea, por ejemplo, yo no paro de reírme con lo del marido de, de Tiffany, que es Trinity. Ajá, ajá. Que, que se, llama, se llama Chad. O sea, esa mierda de nombre asqueroso. Que se nota que es como existencia de mierda en familia de mierda aburrida. ¿sabes? exacto sea, te exacto, liaste con exacto. un estúpido. Que además se llama Chad Stahelsky, ya, de verdad. Exacto. O sea, es el director de la trilogía de John Wick y el antiguo... No sé si sigue siendo... No, es el doble de Keanu Reeves en Matrix, me parece. Perdóname, perdóname sí. que te estoy interrumpiendo no, todo pero, el rato. No, emoción, no. pero,
1: pero entonces, claro, todo eso pareciera que, que como, si, como que si fuese todo un chiste y ya, pero en realidad, otra vez, tiene, tiene un corazón que, que es sincero y que, y, y que es también personal, ¿no? Y, y yo siento uh -huh. que esta película... Es como una, una película romántica, en realidad, ¿no? Como una película sí. de... Es una historia de amor este, pura y dura entre Neo y Trinity, ¿no? Sí, porque fue el, es la, gran,
0: o sea, la trilogía original era una tragedia griega. Los, los tipos mueren y no pueden estar juntos. Da la impresión de que Lana aquí dice, mira, yo no tengo miedo a decir que esto es una fucking historia de amor y no hay nada... O sea, puede que a ti no te parezca cool, pero cuando tú te haces mayor te das cuenta que el amor es lo más importante. Exacto. Es que al final lo es. Es que lo es. Da igual qué ropa lleves, qué guay eres y cuántos followers tienes en Instagram. Al final lo que importa es que la gente te ve, que te importa te quiera. Exacto. Y dice, esta película va de eso. eso. Y, y si te molesta, te jodes, niñato de mierda, ¿sabes? Como, porque, ¿sabes? Una cosa que me decía Paulina. Me dice, joder, pero es que yo siento que esta película tiene unos, unos stakes muchísimo... ...más pequeños que las otras películas. Uh -huh. Y mi reacción fue decirle como... ...ya, pero es que tú piensas eso... Porque tú estás ahora mismo con la programación formulaica de Hollywood de decirte próxima película más grande, más espectacular. Y es como, da igual, esta nueva película va sobre él buscando a su novia. Ya. Yeah. <risa> o sea, y, 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 y luego ella me dice, ¿pero por qué le ayuda a todo el mundo a conseguir a su novia? Coño, es neo. ¿Sabe? La gente es buena. O sea, Exacto. Exacto. ¿Qué hay más importante que el amor? El amor es importante. Exacto. Fuck you, Además, sí. vive el amor. ¿sabes?
1: es como que sin eso sin eso no hay nada sabes ese es el tema no exacto pero...
0: ay dios no sé pero sí, sí, ay sí. dios no sé bueno, bueno. Eh, cosas es que te, te estoy mirando mis notas aquí todavía tengo una página y media okay, okay, eh, okay, okay. cosas hay 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 vamos a seguir hablando de cosas que nos gustan de la película porque hay cosas que no me gustaron de la película Ajá. A mí. Ajá. Y, y claro, porque la película no es perfecta, obviamente uh -huh. Yo siento que el, el, hay un par de cosas eh, que, que, que Bueno, hay una cosa que no me gustó uh -huh. Que yo creo que es el, el único gran error de la película uh -huh. Que yo siento que es eh, la falta de, del casting de Hugo Weaving Me falta a Hugo Weaving en esta película Porque creo que habría añadido muchísimo peso A la relación de este nuevo neo con Smith Mm. O sea, aunque es verdad que el otro actor, el de Hunter que ahora mismo se me fue el nombre... Sí, Jonathan Groff. Jonathan ¿no? Groff lo hace muy bien. Sí, de hecho, el acting, la forma en que se mueve, pelea y habla, recuerda muchísimo a Smith. Sí. O sea, lo hace tan bien que yo era capaz de, de transmutar un personaje a otro. Pero no paraba de pensar, coño, es que si fuera Hugo Weaving el que está ahora mismo en pantalla luchando con Neo, es que el peso de, de la historia sería otro. No sé yeah. si me explico. O sea, era como... No yeah. sé si es que a lo mejor estoy queriendo ser muy nostálgico. Yeah,
1: exacto. Es que esas son las cosas que, que es como que donde rompe precisamente la película con todo sentido del mundo. Es como, tú quieres ver eso, pues eso no lo vas a tener. Porque es que esto ahora yeah. es distinto, ¿sabes? Yeah. Es como parte del juego, ¿no? No puedo evitarlo. No puedo evitar pensar, coño, me habría gustado por lo
0: menos Hugo Weaving. Porque um, o sea, sí. Bueno, es que lo estoy pensando ahora y dices, tienes razón. Hay una otra cosa que me llamó uh -huh. la atención. Esto no es que no me gustara. Cristina Ricci. ¿Qué coño hace Cristina Ricci una puta cena eh, Bueno. Por la
1: cara. ¿Eso qué fue? Uh -huh. Eso, no te llamó la atención. No. ¿Qué coño hace Cristina Ricci aquí? <risa> no, no. No sé. Porque, porque Lana... Hay como esta cosa de Lana que ya crea como familia, ¿no? Esta cosa que, que uno siente al ver uh -huh. como los personajes de de The Matrix, que, que se reúnen y que se tienen como cariño, ¿no? Ella, en su personalidad, eso es importante. Entonces, ella repite mucho su, sus actores, su, su ¿cómo se llama? Su equipo de, de trabajo. Y hay muchos actores allí mm. de Sense8, ¿sabes? Y están como claro, en, en escenas claro, así claro. como pequeñas, ¿sabes? Como poco, ¿no? Y... Bueno, la escena... Dime, no, por no. Y, y, y eso... Es algo parecido con Cristina Ricci que actúa en Speed Racer, ¿no? Y entonces es como un poco como... Bueno, es ahí, verdad, sí. Ah, alguito allí, ¿no? Un jueguito. ¿no? Sí, sí.
0: La escena... La escena del departamento de marketing pensando en cómo hacer la nueva Matrix 4. Ajá. O sea... <risa> O sea, no es, no, es, no, es lo, no es la cosa más meta que has eh, visto en tu eh, puta vida Es
1: genial, ¿no? Todo Es como que así era la conversación, ¿no? De cuando ellos estaban escribiendo el guión
0: A mí casi se me caía la cara de vergüenza decir Coño, yo he dicho eso, ¿sabes? Como decir, es que es verdad Esto es lo que dice la gente de Matrix exactamente, ¿no? Exactamente. Como, no, Matrix es bullet time <risa> <risa> Se vuelve loco O sea, además da la impresión de que en ese momento Tú estás viendo la película y dices Coño, es que esta película no, obra, no va sobre inteligencias artificiales eh, eh, esclavizando humanos. Va sobre marketing. ¿Qué coño es el marketing y qué, cómo lo odiamos? Yeah, yeah, ¿no?
1: yeah, yeah, yeah. No, genial, genial. Ahora, ok, como tú dijiste que tienes como unas cosas negativas, yo voy a, a empezar a hablar un poco de las cosas que... Yo no sé si son negativas, pero tienen como en contexto de la conversación se sienten negativas y voy a decir por ejemplo, que parte de lo que no le gustó a Maresa, ¿no? Esto es como que uh -huh. está relacionado con eso, ¿no? Como que pareciera que hay como un mal gusto, ¿no? Eh, adrede. adrede. Pero claro, por ejemplo, hmm. te digo, eh, ella hizo el set que es el, la, el apartamento de, Tom, de Thomas Anderson. El viejo. ¿Del principio de Exacto, la película? El, el, el original, el de la película Matrix, ¿no? Sabes que ellos al principio llegan a ese sitio y dicen, no puede ser, estamos en el apartamento de Thomas Anderson, ¿no? Es como que él vive. Sí. O, ¿no? Hay como esta conversación. Y ese apartamento, sí. ¿no? Tenía que ser hecho, o sea, y, y, y el trabajo de Marés era que fuese idéntico al de la película original, ¿no? Entonces, sí. ella lo hizo y tú lo ves y no se parece en nada al de la película original.
0: No se parece en nada. Yo no reconocí, de hecho, que era el apartamento de este hombre. Pero lo
1: dicen. Ellos dicen como que, ah, estamos aquí, ¿no? ¿Sabes? Como que... O sea, está. O sea, como que lo vas a saber porque ellos lo dicen, pero si no... Es imposible saberlo. Imposible. No, porque además
0: el apartamento original yo recuerdo que era un apartamento como muy oscuro, muy sucio, húmedo. Y este el, al que ellos
1: van tiene como una ventana con luz que era como raro. No tiene nada que ver. No, tiene nada. ¿No? Claro, no tiene nada que ver. Pero entonces había como un problema para ella. Es decir, ya va, pero yo para qué me hago tanto para que al final no tiene nada que ver. Pero ella no sabe qué pasó
0: porque ella se supone que lo hizo más o menos el apartamento. No, lo hizo.
1: Ella lo, ella lo hizo. Es como que tiene que quedar así perfecto, ¿sabes? Y, ¿Y qué pasa? ¿Que ¿Lo grabaron mal o Claro, es que claro. O sea, eh, ahí viene la cosa. O sea, ya empieza como la otra conversación que es con, con respecto a la cámara y eso. Y es como, la luz es distinta, ¿no? Como dices tú, la, la, los objetivos que se usan para mostrar este ambiente es distinto. Y, eh, y también está la corrección del color y el, el color, como dices? La, sí, no, el color también no tiene nada, no que, tiene ver. nada o sea, que ver. Sí. Entonces, eh, ahí viene, ok. O sea, y creo que la película sabe que está haciendo esto. O sea, en el momento en que yo vi esta escena, yo sentí que... Yo me reí también porque era un poco como que estamos en este sitio especial y es como que tú como espectador lo estás viendo y que esto es cualquier cosa, ¿sabes? No... <risa> No. Yeah. Y,
0: es que sabes qué pasa, que yo, yo pero también si lo piensas, eh, encaja con la idea de que este nuevo Matrix es como casi un reflejo de nuestro mundo actual comparado con el de hace 20 años, donde el estado de las cosas de ahora es que todo es como más barato, más colorido uh -huh. y todo es una mierda. Exacto. No sé si me <risa>
1: y no, y también ante la actitud de las personas, de estos fans o lo que sea, que es como que estoy aquí, esto es increíble y tal, y que mira, esto es un set, ¿sabes? Porque también hasta se ve Exacto. un poco como un set. Se ve como falso, ¿sabes? Sí, que sí, que, un poquito, que sí. claro, que para una persona que trabaja en esto es como de las peores cosas que puede hacer, ¿sabes? Porque es precisamente algo que no debería ser así, ¿no? O sea, debería verse como un sitio.
0: Sí, pero es que entramos otra vez en el hecho de que, claro, a partir del concepto de que ella está subvirtiendo por completo todo lo que es el, el estilo Matrix, es que todo está justificado uh -huh. en el fondo. O sea, es una idea
1: perfecta para ella porque... Claro, 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 claro. Entonces... Eh, claro, eso es interesante, ¿no? Eso, eso tiene otro componente que, que es curioso porque cuando... Eh, cuando Marisa también... Que, o sea, que tiene que ver con esta... Eh, bueno, con la experiencia de haber trabajado allí y eso, ¿no? Que claro, dices, bueno, pero si hubiese sabido que esto se, es, es, está relacionado con... Que se tiene que ver así, entonces es distinto, ¿no? No sé si, si me explico, ¿no? Que, que es como... No. O sea... Pero bueno, ahí, ahí viene. Pero a, con... lo
0: mejor, a lo mejor la idea de ellos era como, mira, háganlo igual, y nosotros ya veremos cómo lo grabamos. ¿no? Claro, o sea, claro, claro, claro. Ahí, a lo mejor ahí... había
1: un rollo un poco ahí. Sí, yo. Hay una parte que después. O sea, voy a decir otras cosas y después voy a recordar algo. Voy a decir esto con respecto a cuál es la idea con la cual ellos lo hicieron o no, ¿no? Y voy a proponer cosas. Pero bueno, eh, o sea, porque nosotros lo vemos bastante igual. Entonces yo creo que igual podemos hablar de otras ideas. Eh, 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 cuando Maresa vio el set donde hay la pelea con el Merovingian, ¿sabes? Co como esas escaleras y tal. Sí.
0: La, es, sí. La cosa esa de madera rara. ¿sí? Bueno,
1: te digo, cuando Marisa lo vio en vivo, ella dijo, este es uno de los sets más increíbles que yo he visto en mi vida. ¿Ah, sí? Sí. Y ella dijo... Y entonces cuando vio la película, dije que... What the fuck? Este set es increíble. Y se ve como una mierda. Se ve... Sí. No, no se ve bien en la película. Para no. mí es de las... Es de y, las peores partes de la película en ese sentido. Y se ve... Se ve ¿Cómo precisamente el clásico set que está hecho allí? O sea, como de película de Jackie Chan. De Jackie Chan, que es como que, sí, bueno... Sí, es como un, un sitio que es como... Vamos a pelear aquí, pues. No es real este sitio. Este sitio da igual. Podemos saltar, romper cosas, total. O sea, nadie Exacto, se esforzó para hacer sí. esto, ¿sabes? Y es todo lo contrario. Sí. Fue como que un set que tuvieron que construir con demasiado trabajo, pues, ¿no? Entonces es como uh -huh. que... Porque esto es así, ¿no? Y, y para mí, viendo la película... Es curioso porque en ese momento también está otro, otro eh, en esa escena también se ha, habla muy claro esto que estamos hablando porque el Merovingian era como que el personaje que, que en las películas anteriores tenía todo el, lo más cool, ¿no? Los mejores hmm. trajes, todo era perfecto en él, ¿sabes? Y ahora es como un mendigo Una...
0: Y es un mendigo asqueroso Y además me encanta ese personaje O sea, el Bero... la aparición del Merovingio Es de lo mejor de la película Porque es básicamente Tengo la impresión de que Merovingio se convierte Como en el vehículo de lana para decir lo que de verdad piensa Que es como que le den por el culo vuestras peleitas de mierda
1: No, porque él dice Antes, antes teníamos clase Antes teníamos conversación Exacto. Y ahora es como pura sí, sí, piu, sí.
0: Piu, piu, piu. No, no, decía. Teníamos gracia, estilo. La, y decía, la originalidad importaba, decía, ¿sabes? <risa> <risa> y es como... Es y, no, y dice, nos veremos en el spin-off del remake de tu puta madre. Dice, o algo así, ¿sabes? Claro, claro. Y además, claro. tú te fijas, tú te fijas además que los... los, los eh, Como los secuaces estos del Merovingio son mm -hmm. una mierda. O sea, pero hasta un punto que me pareció casi un poco incómodo los mal vestidos que iban. Exacto. O sea, era como, sí, ¿qué es esto? Sí, sí, o sea, pues, sí. Sí. Pero es adrede, ¿tú crees? ¿O es simplemente que está mal hecho?
1: Claro. ¿Ves? Es que ese eso, ahí empieza como la conversación donde yo digo... Para mí es adrede porque eso fue lo que yo sentí durante la película, ¿no? Y la película te uh. lo está comentando durante todo el tiempo. Pero... Sí. Pero... Mmm, yo... Tengo... O sea, yo voy a proponer como un, otra teoría, ¿sabes? Que no es la que... O sea, esto es como jugando el abogado del diablo de forma negativa, que no lo debería hacer, pero bueno, para... Nos entretiene. Es como, ¿qué tal si en realidad la película le salió mal, ¿no? <risa> a, a Lana.
2: ¿Sabes? Vale.
1: Porque, por ejemplo, cosas que sí sé, ¿no? Eh, los los, direct, los eh, production designers de esta película no son los mismos de, de las películas anteriores y... Um, y son nuevos relativamente, ¿no? Son, son o sea, que no son que gente a... veterana. No son veteranos, exacto. El... Lo mismo pasa con la dirección de fotografía. El director de fotografía original, John Toll, empezó, pero, o sea, y creo que lo mismo sucede con lo de los Production Designers, pero por, por el, eh, la situación del, del COVID, que tuvieron que parar y tuvieron después que, continuar,
0: tu, ¿tuvieron que cambiarlos o qué?
1: Sí, eh, o sea, no, no pudo seguir él. Entonces la creo que en ese caso era la, direct, la cómo se llama la operadora de cámara creo o el operador de cámara no estoy seguro ahora eh, pero da igual eh, fue la que asumió la posición de dirección de fotografía entonces es alguien también que no tiene ni, casi ninguna experiencia ¿sabes? O sea sí tiene experiencia wow. pero cómo, no como dirección pero cómo de pasa
0: eso ¿Cómo, cómo pasa eso para que en una película como Matrix Resurrections, de repente se suba gente que es como relativamente nueva. Yo pensaba que para una producción de este calibre eh, exigirían bueno, un mínimo de. No sé.
1: Yo, o sea, había una confianza a lo mejor en esta Sí, persona? había una confianza. O sea, no fue que este tipo le dijo, mira, puede ser él. O sea, es como que todo, por supuesto, que, que entra dentro claro. de, de algo que permitido, pero. Me hace a mí entonces de repente crear esta teoría donde quizás esta, estas personas quizás no sabían hacer las cosas, eh, no sé si no sabían. No, pero,
0: no sabían llevar la visión de Lana tal y como ella la tenía en mente o eh, algo así.
1: Entonces, o, ahí viene la duda, ¿no? Y quizás Lana llega y en edición dice, vamos a hacer que esto sea más cutre todavía, ¿no? Ah, sí, pero... porque
0: hay, hay muchas...
1: Dime, perdona Ah, porque, porque... No, di tú, di tú y después yo continúo, ¿no?
0: No, porque sí que es verdad que durante la película hay muchas decisiones estilísticas que a mí me parecían raras y feas. Como, Exacto. por ejemplo, todo el tema este de, de este bullet time, que es como... Med... En vez de ser fluido y bonito, uh -huh. era como el analista moviéndose de forma con un frame rate bajo, uh -huh. eh, con estos movimientos bruscos, que era como ok, claramente esto está hecho adrede no es que los tipos grabaran mal y al hacerlo no. eh, quedó así uh
2: -huh. pero,
0: pero claro, yo me decía bueno, será que Lana a lo mejor me está intentando decir como, bueno, tú quieres efectos bonitos jódete, no, esto es así porque así es como funciona este efecto y así es este mundo, Pues me la yeah, suda yeah, porque, yeah. pero lo curioso es que al mismo tiempo en la misma escena, con este nuevo bullet time que supuestamente inventaron era como que al mismo tiempo tienes la cámara lenta perfecta de Keanu Reeves con la bala Yendo a cámara lenta. Y luego tienes los movimientos del analista que son como bruscos y raros y mal hechos. Y era como, ok, no sé, no, no, no o sea, podría ponerme a pensar de qué significado puede tener eso, ¿no? Pero sí. pero sí que sí que me llamaba la atención muchas cosas de ese tipo, como por ejemplo, en todas las escenas de acción del, de la, del final, también hay muchos momentos así donde los movimientos de la cámara o de los personajes o el frame rate cambia de una manera muy rara. Y es como, no sé, si, no sé por qué lo hacen. O sea, y si, no, a mí no me gusta especialmente, pero luego si aceptas, claro, el, el, la base ¿no? de, de esta película, que es el hecho de que es, pues eso, darle la vuelta a la tortilla de todo lo que es lo cool, uh -huh. pues dices, bueno, a lo mejor esta fue la decisión que Lana decidió que era lo adecuado para
1: esta historia. Pero, claro. pero es verdad que es raro. Sí, porque, o sea, y ahí pasa por... O sea, la forma en que... Yo, ahí nos podemos meter en cómo funciona... cómo qué es lo que de verdad quiere subvertir la Nowachowski, ¿no? Entonces, hay como un componente que tú ya mencionaste de quitar estilización y irnos a algo como más real, ¿no? Entonces, Ajá. por momentos, esta cosa del nuevo Bullet Time, como dices tú, se siente muy real. Quizás hubiese quedado más bonita si le metes más CGI. ¿Sabes por qué? <risa> ¿Sabes que ¿Sabes que
0: Acabo de mirar mis notas y uh -huh. estoy viendo la parte donde digo, donde apunté esto de los efectos y tengo
1: apuntado. ...Punk CGI. <risas> Exacto, ¿no? Es como que... ...no me parece... ...tan absurdo... ...que esta película... ...tiene sus momentos más... ...no sé, como que... ...importantes... ...están bastante... ...marcados en un... ...en una cosa real, ¿no? Por, por poner otro ejemplo... ...el final... Cuando, esta, cuando Neo y Trinity saltan hmm. es, es increíblemente real en comparación sí. con lo que con lo que otras películas te mostrarían o sea, tú, tú ves que ellos saltaron allí ¿sabes? sí, 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 sí. Es, de eh, no, hecho no, o sea,
0: Keanu Reeves lo comentó, lo comentó en entrevistas eso que eso los, lo hicieron de verdad con cables
1: y todo, pero él se tiró del edificio al vacío. Exacto, es que, es que uno lo ve y, y lo mismo en el, otra vez, el Bullet Time yo me puedo imaginar otras versiones donde eso se puede ver un poco... O sea, tú ves que son... Que es, que es Neo, que es tal... O sea, hay como una como una materialidad fuera del, del plasticismo que sí se ve en otros momentos de la película, pero, pero bueno, que quizás es más complicado hacerlo real y más innecesario, yo qué sé. Pero en esto mm. hay como una cosa muy táctil, ¿no? ¿Sabes? Que, que tiene yeah. algo cutre por otras... O sea, y, 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 o, o sea, hablando en general de las cosas cutres, Está eso, pero a mí me parece muy interesante eh, la, el estilo de dirección y las escenas de acción, ¿no? Porque la primera película, por ejemplo, no solamente tiene la coreografía de Yuan wu Ping, ¿no? Que sí. recuerdo que cuando salió fue como: esto es. Jim Woping es un dios. Es además,
0: en aquella época que era como el tipo que hacía las coreografías de todo. O sea, de todas Michelle las la las Bopin. mejores
1: películas de Hong Kong y después Exacto. Kill Bill y todas las... La, sí, ¿no? Lo mejor. Entonces, está eso mezclado con algo que cuando tú eh, has leído y sabes de cómo se fue la producción de las primeras películas, en la primera Matrix, ellos la hicieron como tres veces. O cuatro o sea, la empezaron a filmar como tres o cuatro veces porque primero era Will Smith, después fue... Eh, pero Will
0: Smith no llegó a grabar, tengo entendido. No,
1: pero, pero si, tuvo en la pro, si estuvo en la preproducción.
0: Sí. Entonces, vale.
1: no, no fue que ellos ya tenían el... O sea, ellos empezaron y pasaron no sé cuántos meses con Will Smith discutiendo, ok, cómo vamos a grabar estas escenas y tal. No con él, pero en general con el equipo. Y entonces claro. tenían un storyboard y, y lo que fuese, ¿no? Y tenían como las ideas. Y después como que, ah, no, Will Smith no quiere, entonces hay que buscar a otro. Después creo que fue Val Kilmer. Hubo varias ¿Val personas. Kilmer
0: rechazó? Joder, después de ver el documental de Val, ¿me estás diciendo que Val Kilmer se asaltó
1: Matrix? Creo que sí. O sea, no sé hasta qué punto y tal, pero creo que es de uh -huh. los de, los, de los tres personajes que, que no lo hicieron, ¿no? ¿Y, ¿y qué pasa? Uh -huh. Cuando tú ves Matrix, tú ves una película que está... Eh, cuidada y pensada en cada mínimo detalle. Y cada plano es un plano que tú sabes que fue... Es, es como que ahora viene el plano de la pistola. Ahora viene el plano de, que viene de luz, el policía, el, el pie del policía. Todos los planos son perfectos, ¿sabes? Entonces, esto se mezcla... O sea, para mí hay dos cosas que, que, que pienso yo cuando veo esta película. Una, bueno, había toda esta experiencia permitía por estas prácticas que tuvieron mezcladas con que eran bastante eh, amateurs, en ese, o sea, era la segunda película que ellos habían hecho entonces, claro. entonces, entonces como que sí, vamos a prepararnos y tal había mucha emoción con respecto a la preparación, siendo joven y, y me imagino que la energía era eh, muy focalizada después hay historias de que las Matrix Reloaded y Revolutions fueron como un infierno para muchos del equipo porque, porque ellos querían repetir las escenas 100 veces tipo lo que habían escuchado de Kubrick para conseguir sí. la cosa perfecta y tal. Y Eso algo... lo leí
0: con esta también.
1: No. Entendido. No, no. ¿No? En, esta, en esta se nota que, que, ah, que, que fue pues, igual, mucho más... Igual no recuerdo mal. Entonces, o sea, porque ahí viene el tema. Claro... Cuando tú tienes pensados los planos, tienes, sabes perfectamente cómo va a ser... O sea, ya tienes como... Ok, la luz va a ser así, así, asado para este plano. Pero solamente funciona para este plano, para el siguiente hay que cambiar la luz, etcétera, etcétera. En uh -huh. esta película pareciera muchos menos cortes. En, por ejemplo, la escena esta de la pelea en el, del Merovingian. Tú notas uh -huh. que es como... Bueno, vamos a seguir aquí la pelea. Cámara en mano, vamos a ir viendo qué sucede, ¿no? ¿Sabes? Como es mucho uh -huh. más pareciera fluido. Y tú ves que Lana ha ido como hacia, co hacia ese estilo de dirección. Uno podría decir, quién sabe si es con la edad, flojera o yo qué sé, o es otra forma de ver el... Pero mundo, yo, sí
0: noté, yo sí noté que, por ejemplo, una cosa, o sea, una de las cosas que no me gusta de esta película en sí es la acción. La acción es la edición de las escenas de acción por momentos es muy caótica. Claro. ¿Sabes? Claro, es como claro. muy planos entrecortados, locos, que no, no entiendes muy bien qué está pasando ni quién está peleando con quién. Uh -huh, uh -huh. Hasta un punto que dices, ok, esto parece barato. Es que, es que exacto, exacto. Volvemos a caer en lo de siempre, que es como, bueno, pero es que si esto es una intención adrede, pues no puedes decir nada, uh -huh. a pesar de que la experiencia de verlo tampoco a mí no me... Lo que menos me gustaba de la película era eso, que la acción por momentos me parecía un poco rara. O sea, digo, bueno, no es lo que yo esperaba. Porque no. luego es verdad que, lo que tú... Cuando, cuando tú ves que Neo pelea con Smith... Eh, ¿sabes? que en la parte uh -huh. de eso del warehouse ahí de madera y tal con uh -huh. el merovingio, uh -huh. eh, hay un momento donde Neo baja como al sótano con Smith y se pelea, y uh -huh. tú ves que toda esa pelea del sótano es una recreación de la primera pelea final que ellos tienen en la primera película, uh -huh. y esa pelea incluso tiene momentos que prácticamente calcan algunos golpes, la parte donde él le empieza a dar golpes contra la pared, y tal y cual y tú ves que ahí el combate está grabado de una manera mucho más agradable, porque solo hay dos personajes
1: Exacto. Sí, Entonces, sí, sí. Y,
0: pero, pero claro, en cuanto empiezan todos todos estos personajes medio nuevos de la nave esta nueva en la que Neo está, que por mm -hmm. cierto son súper eh, de usar y tirar los personajes, no, no dejan ninguna marca en absoluto en comparación con, los, con el crew de, de la película de, de Matrix con, con Morfeo y todo esto, ¿no? Mm -hmm. Que me parece un poco... Una pena, porque es verdad que Lana... Yo tengo la impresión de que Lana intenta darles un poquito de profundidad. Porque tú los ves que ellos mismos se cuestionan todo lo que pasa. No son tontos. Yeah. O sea, hay una parte donde ellos llegan al combate donde él le dice oye, pero deberíamos este ir con este tipo. Porque la última vez que todo el mundo le siguió se murieron todos. Y lo tipos, bueno, no sé. <risa> ya, bueno, ¿sabes? Incluso se ríen del hecho del tema de que el tipo es más viejo y tal. Bueno, el tipo <risa> está viejo. Que es verdad que, por cierto, que Anu Reeves, que está viejo. Claro. Hay dos cosas de la película que a mí me, 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 me llamaban la atención. La primera, bueno, la primera fue mía, que es la idea de... El casting de la película, en todo momento, había momentos que me parecía un poco raro, el casting. Porque, mm -hmm. eh, quitando el hecho de que la gente es mía, ya, bueno, ese es mi trauma, ¿no? Ya lo dije antes. También el compañero este de trabajo, que es como una especie de Jonah Hill barato. Ajá. Y, y da la impresión, no sé si es adrede, ¿no? Para joder con los estereotipos de... Ya, bueno, actores blancos, pibes así medio guapos, me da igual, de, de, tipo gordito gracioso, ya, o sea, da igual, no quiero a gente famosa. Cristina Richie, venga, ya, ¿sabes? Como que todo el rato es raro. Y luego tienes el casting de, de Neil Patrick Harris, Ajá. que a mí me pareció... Eso fue un tema para mí, viendo la película, uh -huh. porque por un lado yo sentía que meter a Neil Patrick Harris como el terapeuta ya en sí era como... Te distrae un poco. Porque tú estás viendo a este tipo que dices... Bueno, claramente este tipo no solo... Yo por lo menos pensaba, digo... Bueno, este tipo no solo es un terapeuta. Aquí hay algo. Porque es Neil Patrick Harris. Y al mismo tiempo yo sentía que cuanto más veía a Neil Patrick Harris en el papel este, más me gustaba. Sí, 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 sí. sí. El hijo de puta consigue ganar, ganarte, yo creo. Porque el sí. tipo de verdad que el personaje de él... Está bien... Bueno, también le da la oportunidad al guión de lucirse Porque es verdad que... Y esta es otra de las cosas que yo creo que la película puede ser criticada, que es el tema de que hay mucha exposición en la película. Uh
2: -huh, uh -huh. Hay un
0: montón... O sea, hay demasiadas escenas de... Te voy a explicar todo lo que pienso. Y te voy a explicar el plan. Y te voy a explicar... ¿Sabes? Y es como... ¡Wow! O sea, hay momentos donde admito que se hace un fisco pesado la película, pero... A Neil Patrick Harris le sentó muy bien la escena donde él está como explicándole a Neo todo lo que está ocurriendo y todo lo que ha hecho, ¿sabes? Exacto. Porque el exacto. tipo de verdad... De verdad que tú sientes que ese personaje está bien construido, ¿sabes? Sí, es como sí, realmente... Sí, sí, sí. Soy un villano nuevo que soy muy consciente de mí mismo y de todo lo que está ocurriendo aquí, ¿sabes? Sí, y, te, sí, y soy muy consciente de quién eres tú y de lo que eres capaz. Uh -huh. Entonces, eso está muy bien, pero aún así... O sea, ¿A ti te gustó Neil Patrick Harris en la película? Sí,
1: sí. A mí me gustó. ¿Sí, uh -huh. no? Sí. Si sí, me preguntas algo que, que quizás no me gustó así de un casting y que me pareció raro, es ya Pinkett Smith, pero es por el... Por, como que por el, el maquillaje. El maquillaje, ¿no? Y tal. Es como... Uy, no sé. Mm. ¿Sabes? Es como... Pero otra vez, es como... Viene toda esta conversación que, que es la que se repite. ¿Qué cosas son cutres porque lo son y qué cosas son...? Es que la escena... Hay una escena. La que... escena
0: que yo me morí de risa. Que es cuando eh, llega Morfeo a, 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 a... saliendo del baño ahí. Que Ajá, dice, At es genial. Que dice, mira, estoy aquí saliendo un butter ¿sabes? No, no es tan espectacular como el otro Morfeo, lo siento. At last. Y todo ¿no? eso. <risa> y, y luego me encanta que Keanu que Reeves, o sea, Morfeo, Neo, en esa escena, está como muy... ¿sabes? No es nada épico. Es como un tipo así como medio así. No. Y es como... Paulina decía... A ella le dijo, le, me parece ridículo. Y yo decía, sí, es un poco ridículo. N pero porque pareciera que la propia escena está intentando ser ridícula adrede.
1: Claro, sí. Esa, es, ahí, esa Mientras más al principio de la película es, para mí está más claro. ¿no? Hmm. Después, cuando, cuando la película... Otra vez. A mí me parece que, que uno nota que Reeves está viejo. Y yo siento que algo que, que uno siente durante la película es importante el, el, las edades y que están viejos para Lana también. Porque Lana tendrá la misma edad mm. y sentirá las cosas distintas y por eso... Tú no tienes la impresión de que
0: el personaje de Neo en esta película se pasa toda la película siendo disparado y le están dando palizas. No es que él esté haciendo combates increíbles.
1: No, no. porque, porque tiene y, y está también claro porque en la película dicen que él, él dice yo no quiero pelear más. Claro. O sea, y además él no tiene todas, este... todos los poderes que tenía antes. Pero no los tiene porque no los quiere tampoco. Ese es el... O sea, porque tú te das cuenta que él cambió de esto. Y yo siento que esto tiene mucho que ver con un cambio de mentalidad también de Lana. De que probablemente cuando uno es más joven, uno quiere eso, como... Yo quiero que la gente haga tal cosa. Y tiene como muchos ideales. Y los quieres como, como casi imponer, ¿no? Uh -huh. Y ya después, con, con, con la edad, tú empiezas a decir... Nah, esto da un poco de... Sí, o sea, es como me que... Da... No lo quieres creer. Bueno, no lo quieres creer, ¿no? Ya, nah, me da igual. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, es tan así que incluso el final de la película, que en principio es el mismo final que la primera Matrix, sí. no que es como... Bueno, ellos, ellos pueden liberar a todas las personas. Tú en la primera Matrix sientes que Neo de verdad quiere liberar a todas las personas que están allí, sí ¿sabes? Mientras que en esta película pareciera que ellos dicen... Bueno, vamos a empezar a hacer cosas, a ver si la gente se siente mejor y quizás con eso quieren liberarse. Es más bien como, sí. como convencerlos de que, de que existe una versión más libre. O sea, no convencerlos, mostrarles esa posibilidad. Claro. No sé si ese cambio es... O sea, uno lo siente muy distinto. ¿Sabes? La primera es como, va a venir una revolución y se va a despertar todo el mundo, sí. mientras que en esto es como mira, bueno, yo intentaré mostrar que hay una versión más libre de todo esto y el que quiera bien y el que no, bueno.
0: No, sé. no y además ah. es mucho más eh, en el, en el, es mucho más emotiva en el sentido de que están los dos juntos haciéndolo, no como en la primera que mm, es como yo soy el elegido y estoy yo solo volando por los aires, no, no se ve claro. eh, eh, de hecho en la primera película no se ve la resolución sentimental de Neo y Trinity, eso, eso se confirma en la segunda, pero en la primera película es mm. como que ella se preocupa por él y cuando él se convierte en el, en el elegido es como que él no, no hay una escena de ellos juntos, es simplemente es como yo soy cool y me voy volando y es como, ah, ¿sabes? Y es como, me gusta que esta película en el fondo es como, vale, ahora aquí sí, yo ya soy mayor, sé lo que es importante y quiero hacerlo con ella, ¿sabes? Y son los dos, claro, los claro, dos claro. juntos son el elegido, ¿sabes?
1: Exacto, exacto, exacto. Y, y por eso el, los, los mejores momentos de esta película lo, son, de verdad, los momentos de ellos dos juntos.
0: Bueno, yo, o sea, eh,
1: eh, el MVP para mí
0: de la película es Carrie and Moss. A mí me encanta lo que ella hace en esta película. Y eso a pesar de que
1: desaparece en gran parte del segundo acto. Claro, 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 claro. Pero es, es, es... Porque está con él. O sea, están... Es, es ella. ella. Ella es como el... Hay una química increíble entre los dos, sí. La o sea, la escena de ellos en el café, el principio, que se están tomando ese café y tal, y es como ah, ¿y tú qué tal? Y... Y bueno, jugué el videojuego, y ellos están hablando, es como de lo mejor de, de la película. Es cierto ¿sabes? que a
0: mí me sorprendió que formalmente no son unas escenas que aparentemente te inviten a pensar que está pasando nada especial, pero tú la estás viendo y es verdad que después te sorprendes y digo, Oye, estoy muy como muy involucrado en lo que está pasando aquí. ¿no? Y, y
1: después eso, eso permite que venga la emoción especial. O sea, a mí me emociona cuando es como, ah, no, se va a ir con, con la familia, es demasiado sí. tarde, y ella vuelve así como, no, el, 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 el
0: niño diciéndole, ¿te quieres follar a mi madre? Es como, me encanta que la película todo el rato te está diciendo lo que piensas. Exacto. ¿Sabes? Es como, Lana no te deja espacio. ¿Te vas a... o sea, de hecho, hay una cosa que te quería comentar, que eh, salió el, el Honest Trailer de esta película. Uh -huh. ¿Sabes lo que son los Honest Trailers, no? Ajá, sí. y, y, y claro, sí, en, el, en el Honest Trailer, ¿sabes? Ellos hablan de eso, que dijeron una cosa que me, me, me hizo muchísima gracia, que es el tema este de como la propia película está todo el rato, eh, pues eso, todo lo que es la subversión del propio estilo de la película y hablando no sé qué, y dicen, it's like they invented bullet time for criticism, porque es como que cualquier, cualquier cosa que tú les digas de la película es como, sí, ya lo sé, la película, ya... Ya está ya. Sí, lo sé, es adrede todo. Es una mierda. Es una mierda. <risa> y te lo juro, es muy, es muy, bueno, es muy bueno. Creo
1: que, que tiene un juego... Así como pasa con la primera película, hay millones de cosas que... De, de subtextos alrededor de todo esto. Hmm. Para mí, el hecho de que en la primera película es Neo, ¿no? Y es, bueno, eh, Lana en ese momento era Larry, ¿no? Y, y ahora es una mujer. Ese cambio donde, bueno, ahora mi lado mujer. Esa, es como que uno puede ver que son dos personas, pero uno también puede ver, como dices tú, que son ellos dos una persona mm. que viene siendo más o menos lana, ¿no? Sí. Que es como... Porque al final es como que, bueno, ahora la mujer es la que vuela, la mujer es la que... La que... Sí, hay, hay un, tiene un... Tiene un toque feminista el rollo,
0: ¿no? O sea, no lo estoy juzgando en, en si está bien o mal, pero... Bueno, yo no sé. Es que a mí me fastidia como ponerle estas... O yo entiendo por qué lo dices, es, pero la... es sí Sí, sí, te, te, te lo iba a decir. Que sí, que... que <risa> Digo, se puede ver cómo. Pero porque, o sea, mi primera reacción es que se puede sentir como. Y esto lo vi en un TikTok que me llamó la atención, que fue gracioso, que decía como: resaltar los logros de una mujer por el mero hecho de serlo ataca un poco la idea de la igualdad de género porque lo convierte como en una excepción en lugar de considerarlo el status quo, Exacto. ¿sabes? Y es como, ya. Exacto, sí. O sea, bueno, sí. Ella es la que vuela, pues, Pero no, no, no llamemos la atención Exacto. sobre eso.
1: Y ella... Y bueno, todo ese final ella es la que la que en cierta forma está moviendo todo y él la está siguiendo a ella y ya, ¿no? Sí. Y... y es una mezcla de, de cosas, ¿no? Por un lado, es lo que digo, si uno ve como sutilmente puede pensar en que en qué es esto de que es una mujer, porque Lana ahora es una mujer, entonces para ahora la protagonista es ella, sabes como el cambio también está todo el, todo el tema de que del, de los nombres, ¿no? de que no me llames más Tiffany, ¿no? que es como, no me llames ya, como, o sea, yo me llamo Trinity
0: sí, 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 bueno, a, mí, a mí se me pusieron las pelas de punta en esa parte,
1: ¿eh? sí sí, 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 pero entonces tú quieres una mujer ahí que, que, que se ponga en su taller a construir motos, ¿ok? No,
0: pero me gusta Carrion Moss un montón. No sé qué es lo que tiene. Creo que es porque es como... Es la calma que transmite Trinity. Siempre porque yeah. tú ves que Neo es como un tipo inseguro, un tipo nervioso, un tipo preocupado. Pero Trinity siempre fue como la segura de los dos, ¿sabes? Fue como tranquilo, ¿sabes? Ya sí ¿sabes? Sí, sí, y a mí sí, eso sí, no se sí, ve sí, sí. tiene algo muy maternal en cierta manera, tengo la impresión ¿sabes? es como... Uh -huh. me gusta mucho sobre todo la, la forma que ella hace humor con el personaje, por ejemplo en la escena del final, ¿no? cuando ella está como oye, lo de los arcoíris es buena idea o sea, es como, como... pero no ella no lo fuerza, ¿sabes? le sale muy natural me, me encanta ese sí. ese tono que tiene ella, no sé eh, creo que funciona muy uh -huh. bien tengo varias sí, cosas sí, apuntadas. Sí. Tengo frases apuntadas de la película aquí en mis notas. No sé si... O sea, por ejemplo, me, me, hay una frase que me gusta mucho que es la de... Nothing comforts anxiety like a little nostalgia. Que no sé quién lo dice, pero creo que lo dice Smith. Y tengo apuntado aquí debajo también... Eh, parece que Lana está preguntando por qué necesitamos una nueva película de Matrix... Con una nueva película de Matrix. Y, hay, y esto todo representa una de las cosas que más me gusta de esta película, que más me alucinaron un poco, y es esa capacidad que tiene Lana en esta película de juntar la lógica narrativa de la propia historia de Matrix y hacerla evolucionar, y al mismo tiempo, en paralelo, transmitir un mensaje actual sobre algo muy concreto que ella tiene en mente. sabes como que las dos cosas confluyen para mí de una manera... Tan perfecta que creo que es una cosa muy importante que resaltar porque creo que no es fácil hacer esto. Ah, hay una frase que me gusta mucho que precisamente por eso, cuando hablamos de, de que esta nueva versión de Matrix habla un montón sobre el estado actual de las cosas, no sobre cuando el analista habla sobre el hecho de que esta nueva versión de Matrix funciona mejor. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que a los humanos no les gustan los hechos. Lo que les gusta es la ficción que validan sus Ajá. sentimientos. Y es como... ¡Guau! Wow. O sea, la película... Siento que ya no es solo meta
1: con la propia trilogía de películas, sino también con el hecho de cómo es el mundo ahora con las redes sociales. Es que, por supuesto, ¿no? Está hablando del mundo, ¿no? O sea, siempre, en cierta forma. Es que tiene como demasiados sub subtextos, sí, sí. ¿no? Como decimos. Y, y uno uh -huh. es eso, no solamente las películas, sino el cine. Y además es como la gente, ¿no? Cuando dice a alguien allí como... Antes parecía que la gente quería despertar, pero ahorita como que no, ¿no? Como que no... Ellos están... Como que son demasiado felices, ¿sabes? Dice no, yo estoy disfrutando. O sea, están ya. demasiado felices en el Matrix, Avengers.
0: Pues, ¿no? Otra de Avengers, por favor. Vamos a seguir disfrutando, ¿sabes?
1: <risa> exacto, exacto. Entonces... ¿Pero no te recuerda
0: mucho a The Last Jedi, esta película? En, el, en, el, en esta idea de, de joder tanto con el lore
1: de, de bueno, la, la propia franquicia. No... No, porque las Jedi es, es como una no. película para mí muy Star Wars, ¿sabes? Está... O sea, muy Star Wars... Pe sí, pero, pero tú piensas que... Eh, pero obviamente Star Wars no tiene la libertad creativa
0: que tiene Matrix eh, porque no es... Es por comité. Es creatividad sí, pero... por comité Star Wars. Pero dentro de ese de nivel... Yo siento que Ryan Johnson intentó hacer un poquito lo que está haciendo Lana con,
1: con Matrix aquí. Sí, o sea, yo sé, pero es que yo lo, yo lo sentí siempre menos así y más como, bueno, estos personajes son. O sea, porque eso, todo es por, por se supone, por look ¿no? O sea, en realidad. Porque el resto uh -huh. de. Por el personaje de Luke. Y para mí es porque, uh, en cierta forma, está queriendo darle como un poco de, de una profundidad a Luke, ¿sabes? Así lo siento yo, ¿no? O sea, pero. Uh -huh. Quizás la tendría que volver a ver y, y para poder... Yeah, yeah,
0: puede ser. Yeah, yeah. Puede ser.
1: Y hay, hay, una, hay una parte... Mira, la parte
0: que me, me apetecía comentar, que me parece interesante de la película. Toda la parte esta de cuando te presentan esta nueva colonia humana uh -huh. llamada Io. Yo sentí que la, lo de Io es la única parte de la película que se sentía también, como tú decías antes, un poquito como mucho como un set, uh -huh. ¿no? Como le faltaba un poquito de ambiente, ¿no? A esta base de Niobe. O sea, yo sentía todo el rato como que el, la forma de comportarse y de moverse de los actores era como muy de marcas. Y, 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 pero, pero sí que me pareció interesante la idea de que... Claro, ¿qué es esta escena donde Niobe está como dándole un paseo a, a Neo enseñándole, mira, tenemos otras prioridades ahora en la vida aparte de, de sobrevivir, que es disfrutar, eh, volviendo a recrear todo esto de la vegetación uh -huh. y las frutas, ¿no? Y, y, y yo tengo la impresión de que Niobe pareciera que representa la idea de, de desconectar de toda esta mierda. Es decir, y cuando digo mierda me refiero que, pues eso, la guerra contra las máquinas, Matrix y demás, que en cierta manera yo sentía que, que estaba hablando como de Twitter, Internet, Hollywood, y te estaba como diciendo que su prioridad es hacer fruta como el deseo de volver a las cosas simples, que es una cosa que tú y yo hemos vuelto a hablar mucho con el tema de escuchar música en vinilo y de desconectar de internet y ser capaz de, de, en cierta manera, de disfrutar de una sola cosa, ¿no? Y, que, y, y, y ella te habla también del, del tema de que Zion, que es la ciudad de antes que, que la llegó a dirigir Morfeo, era como muy binaria. En cierta manera pareciera que está diciendo que Morfeo fue incapaz de adaptarse a un mundo que cada vez era más complejo y se quedó con el, en las teorías de antes y es como que, mira, el mundo con internet y la tecnología ha evolucionado mucho y ahora tú ya te quedaste en el pasado y por eso te moriste. Y nosotros ahora estamos yendo sí, para otra cosa. exacto.
1: Eh, 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 o sea, para mí toda la película tiene mucho... O sea, está el primer tema... Eh, o sea, el como que choca, que puede chocar y que cambia todo. Es como que, bueno, las máquinas y los seres humanos están... Pueden convivir, ¿no? Y, y que dice que por mucho tiempo convivieron además, ¿no? Que, que pasó, pasó sí. mucho tiempo donde estaba todo muy bien. Entonces, hay cosas que me gustan... Eh, de estas ideas, por un lado ellos insisten en que lo que hizo él sí produjo un cambio, ¿no? Como que no es como que, ah, todo se mantiene igual, ¿sabes? Da igual lo que, como que por un lado le da como una importancia de verdad a Neo, ¿no? Porque es como que, bueno, ¿para qué seguimos uh -huh. en esto si en realidad da igual todo lo que tú haces sigue la Matrix, ¿no? Y ellos dicen, no, 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 es que, es que uh -huh. ellos se intentan mostrarte que en efecto hubo un cambio y el cambio está muy bien representado en la unión de estos de, de estas personas y me gusta mucho que también eh, establece la idea de como dicen quiénes son quién es un lado y quién es el otro lado no como es de o sea, cuáles y, son los bandos exacto como que mientras que Zion era todo. Y, y Morpheus y toda esta gente era como que las máquinas son los malos, nosotros somos los buenos. Y, y ahora entonces... O sea, hay como una sí. cosa muy básica que, que se comenzó a ser arcaica porque no, no entiende que el mundo cambia y ahora es distinto, ¿no? Eh, sí, como que el mundo eh, no solo es blanco y negro, sino que exacto, hay muchos grises, exacto, ¿no? Y, y,
0: que... y, y me gusta mucho esa idea a mí porque sí. es verdad. O sea, que sí, se adapta mucho a lo que... Creo que hay que además, pensar. Bien además,
1: tío. dice esto de que, o sea, esta, este, esta forma binaria y de, de pensar como si el, como enemigo hacía como un problema porque no permitía otro tipo de vida, ¿no? Como ella misma dice que la guerra mm. la tenía ella como. Como. Eh, encerrada en su cabeza. Y una vez que dejó de pensar eso fue que empezó a hacer cosas importantes. Ella dijo que estuvo mucho tiempo pensando en cualquier momento vienen otra vez atacadas, no hay que perder esto, ¿no? Y sí. Estaba paralizada exacto. por el conflicto. Y, y es sí. algo que tiene mucho que ver con ser joven y, y con la edad. Como decir, mira, eh, problemas siempre hay, pero hay que saber ver qué es lo que es importante. Y que, y que las cosas mm. son mucho más... Y, eh, no están tan claras, ¿no? Y por eso... También me llama mucho la atención el cambio en esta película de la idea original de la decisión, ¿no? Que es como... Tienes que decidir. Y es como... En, o sea, en todo, el, en todo momento en esta película están diciendo que... En realidad no tienes nada que decir. Tú ya sabes qué es lo que vas a hacer. Sí, ¿no? ya, sí
0: es verdad que lo plantean varias veces, es verdad. De hecho, también se, eso sí, se resume ¿no? también cuando... Cuando lo dice
1: el nuevo Morfeo, ¿no? Dice, ¿pero qué clase de elección sí, sí. es esta? ¿Sabes? Es que no es una decisión. Es que yo ya sé. Todo el mundo sabe lo que va a hacer ¿Sabes? Es como... o sea, ¿Quién va a volver? O sea, tú me estás diciendo, ¿eso es una mierda? ¿Quieres probar la realidad? Y es como, te voy a decir <risa> que no. Porque en algún momento es eso. Es como, o se mueren, o bueno, les toca crear un juicio. Y que bueno, no hay ninguna decisión. Nos vamos al juicio. Pues, ¿sabes? Qué estúpido. Es como que... <risa> <risa> sí, no tiene sentido ninguno. <risa> y, y, y otra vez, la película intenta como... Otra vez, variar estas cosas donde hay muchas más opciones. No son dos, no son... ¿sabes? Eh, para mí hay algo muy curioso que yo pensaba... Al comienzo, la primera vez que la vi, pensé que... O sea, me tenía un poco confundido. Que era lo de los colores, ¿no? El azul y el rojo. Que... Que, que, que pareciera decir, de acuerdo a la idea original de la, la primera película, que el azul es la mentira... Y rojo es la verdad. Algo así, ¿no? Sí. Y, sí. y en realidad... Tú ves que la película dice... Ok, los lentes del analista son azules. La, como la píldora que él se toma. Como sí. diciendo... Ok, a través de ellos él Exacto. está conectado con la Matrix. Que es mentira. En principio. Pero el pelo de Bugs es azul. Y es como... Podía ser sí. otro color porque azul. ¿Sabes? Y es el mismo azul. Y después hay como... Hay muchos personajes sí, ¿no? así. El Sec, por ejemplo, tiene sus lentes azules. Los lentes de box son azules. Eh, hay muchas cosas. Muchos momentos así, ¿no? De, 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 de Entonces, sí. que me, me hacían dudar. El robot este que vuela es azul también. El
0: Pokémon, El po lo llamo yo. Lo, lo, <risa> lo, todos
1: estos bichos <risa> maquinitas <risa> son así, ¿no? Son como divertidos.
0: Sí, pero a, el, a mí, a mí o sea, lo del Pokémon, ¿a ti qué te pareció? A mí me pareció de verdad, a día de hoy, porque vi la película anoche en el cine y esta mañana yeah, la he vuelto yeah, a ver. Yeah. Y, y, y sigo pensando que es la única cosa de la película que siento que a nivel estilístico no me encaja yeah, mucho. No sé. Me parece raro ese personaje.
1: Las maquinitas que están además es divertidas. Me, 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 me gustan, me parecen cute, pues, que mm. es la idea, ¿no?
0: Sí, sí es, como, sí. es como un poquito kawaii, ¿no? Ese sí, rollo sí. japonés. Pero, pero, pero yo decía ¿qué coño es un Pokémon aquí? ¿Sabes? Yo me, no sé.
1: Sí, sí. Pero, pero como
0: pensando no pega. Pero ese personaje además es la excusa para traer de nuevo a un personaje que era importante en la película de Revolution Sacro Original, que es Sati. La, el niño programa que no tenía una utilidad concreta. Era pero, como... Era la representación de las máquinas intentando ser más allá de una función, ¿no? Como sí. sea, estar viva. Y, sí. y es, es, me pareció bastante interesante que trajeran de nuevo a ese personaje para sí. ser el motor del plan para liberar a Trinity, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, eso, eso estuvo muy guay, es un callback bonito. Sí. Eh, nostalgia, ¿no? Nostalgia, nos gusta la nostalgia. <risa>
1: <risa> yeah. Luego,
0: eh, a mí me apetecía preguntarte a ti una cosa, uh -huh. porque tú eres, eh, para el que no lo sepa, porque como hemos dicho, no sabemos si escuchan todos los episodios. Pero, Edgar, tú trabajas en una empresa que se dedica a alquilar material cinematográfico para rodajes. Uh -huh. Entonces, tú sabes bastante de cámaras, de lentes y de esas cosas. Exacto. Uh -huh. Y esta película, tengo entendido que se grabó con Red. Sí. Eh, tengo la impresión de que se, o sea, la, 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 la cinematografía digital, por momentos en esta película, parece barata y rara. Y, sí. Y, y, yo quería, y yo quería preguntarte si eso es algo intrínseco de la cinematografía digital o es que es la elección de los lentes o la forma en que fue postproducida la imagen. Porque pareciera, o sea, otra vez estamos otra vez con la excusa de que Lana a lo mejor lo hace adrede porque ella es así de loca. Uh -huh. Pero, ¿tú qué opinas como persona que conoces un poco este medio, eh, quiero decir, estas herramientas? ¿Tú crees que se usaron de la manera intencionada? ¿O qué, qué pasa ahí? ¿Por qué se ve de esta manera? ¿Era por romper con la estética de la película anterior? ¿Qué pasa aquí? Porque yo de verdad que desde que Michael Mann empezó a hacer películas un poco así, porque él, o sea, estamos hablando Michael Mann en 2005 ya hizo colateral en digital y se veía así, se veía así como raro, no tenía ese grano de la película de 35 milímetros, era como ese rollo, pero hoy en día la cinematografía digital es bastante similar a lo que se puede obtener con un negativo de 35 milímetros. Entonces, yo no, cuando yo veo Matrix, eh, Resurrections, hay momentos donde digo, coño, porque se ve así de raro. O sea, ¿lo hacen adrede. Eh? ¿De qué coño pasa ahí? O sea, mm. que, ¿tú tienes alguna opinión al respecto, respecto al, no, al equipo bueno, que utilizaron?
1: es lo que ya... Es lo que dije antes, ¿no? De, no, no, lo, no lo sé, ¿sabes? O sea, es posible que una película con una cámara digital se vea exactamente igual que... O que con película. ¿Sabes eso?
0: Y con negativas, sí, eh, sí,
1: exacto. Bueno, tienes que saber hacerlo. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Lo sabían hacer o no? No lo, no lo Ah, sé. claro.
0: Porque volvemos a la, al tema este que dijiste tú, ¿no? De que había sí, gente que, que a lo mejor no tenían la experiencia que tenían que tener.
1: Exacto. O, o no. O sea, por ejemplo, eh, yo sé que Lana comenzó a trabajar con Red porque en Netflix las películas tenían que ser con Red porque ellos exigen que sea 4K... Y entonces, en principio, solamente había... En ese momento, la red era la única película que podía hacer verdadero 4K, ¿no? Entonces, hmm. eh, es algo que era como básico en ese sentido. Y yo no sé si después de que te, te acostumbras, usas la misma cámara y ya, ¿no? Así siento hmm. yo que es lo que sucede. O sea, para mí, mi, lo que yo siempre digo es que en el, eh, en el mundo actual, de acuerdo a la tecnología actual, tú puedes hacer todo con cualquier cámara. O sea, ya el nivel sí. es tan alto. Que lo puedes hacer mm. prácticamente todo. O sea, hay cosas que no... pero muy específicas. Pero cualquiera puede hacer una película con cualquier cámara. Ah. Eh, uh -huh. Lo que, La decisión por la cual yo le recomiendo a alguien, una cámara u otra, está basada simplemente en cómo se siente esa per persona más cómoda y qué tipo de trabajo va a hacer y eso, como tamaño, eh, yo qué sé. Puede haber algo con el workflow y como tú conoces el menú. Cosas que están como, que son mucho más prácticas que la calidad de la cámara, ¿sabes? Porque sí. en realidad prácticamente todas las cámaras pueden hacer... O sea, yo puedo hacer... Cualquiera puede hacer una película como, yo qué sé, la película que se ve mejor con casi cualquier cámara. ¿sabes? Uh -huh. Entonces... Eh, ahora nos mantenemos otra vez... O sea, queda para mí la pregunta de si fue intencionado o no. Entonces, queda... O sea, la película pareciera, al menos en postproducción, hay como una intención de que, de que sea tomada así. Como medio fue todo in intencionado, pero... A, a, a pesar de todo, tengo
0: que decir que la escena de la cafetería final donde... Tanto Neo como Trinity se quitan de encima toda la gente de golpe volando por los aires, uh -huh. que siento que es como un callback al, al Reloaded, cuando uh -huh. él se pelea con todos los Smiths. Exacto. Yo, yo recuerdo que dije, cuando lo volví a ver esta mañana, yo decía, yo Se ve espectacular esto, la verdad. Sí. O sea, pero, sí. pero, luego, pero luego al mismo tiempo se, sentía que la escena donde todo el mundo está peleando al mismo tiempo en la cafetería era un poco, no sé, grabado como cámara en mano mal.
1: Ya. Otra vez, es que eso fue lo que yo quise decir también antes de que yo siento que, que con la edad, Lana Wachowski ha cambiado y yo no sé si eso es para mejor o para peor. No sé. no es como o sea, que Ella yo... aprecia...
0: ¿Tú crees que ella aprecia
1: otras cosas Exacto. a nivel estilístico ahora? Exacto. Exactamente. Y también claro. quizás a nivel de trabajo. Por ejemplo, otra, otro momento que está muy claro... Eh, que está claramente comentando algo de su propia experiencia es cuando... Cuando eh, en ese momento Tiffany le dice a Neo... Es como que... ah entonces tú eres el, un game designer y tal. Y que... Uf, muy interesante, ¿no? Que te, ¿Cómo es ser eso? Sí. ¿no? Y, y él, él le dice... Bueno... Eh, puf, muchas horas... A veces tiene momentos interesantes. <risa> Algo así, ¿no? Sí. No, no y como... ella
0: le dice... Le, le dice... No, tu juego fue una locura. Y dice... Bueno, entretuvimos unos pibes y pues.
1: Ajá. Y esas dos, esas dos frases para mí son muy como que las dice Lana. La oh. Tú lo
0: ves que incluso Bugs explica en un momento que, que las máquinas trivializaron la historia de Matrix a un uh -huh. concepto banal y demagogo comercializable para los intereses de, del propio Matrix, que básicamente, básicamente está diciendo «Mira, los estudios cogieron mi película, que para mí era súper importante, y lo convirtieron en algo que, que ahora da completamente igual, que la gente no lo ve como lo que tiene que ser, ¿sabes? Yeah. Se quedaron con la superficie de mierda».
1: Yeah. Entonces,
0: yeah. a mí... Bueno, no, sé no cuando... pero
1: por un lado está diciendo eso, pero en el... Eh, o sea, es que hay como muchas contradicciones, pero está bien, sí. porque no todo es otra vez blanco y negro. Sí, libre. no tiene
0: que ser perfecto, no tiene que ser perfecto tampoco el es, mensaje. No, porque
1: ella misma, otra vez, en, si tomamos en cuenta lo que dice Nio, Nio dice, bueno, entretuvimos a una gente, y, y él lo dice de una forma que se siente sincera, ¿sabes? Es como... Esa era la idea, ¿sabes? Entretener a unos, a unos jóvenes. ¿No? Claro, pero porque si tú
0: lo piensas, la, las películas originales... Perdona, te interrumpí, tío. Me siento fatal. No, no, no. <risa> y, yo siento
1: que eso es como que... Eh, otra vez, es sincero que es como que, mira, yo quería entretener a unos jóvenes y lo hice. Y después cuando le dicen... Y qué cool trabajar en eso. Y que bueno, es muchas horas y a veces tiene momentos mm. interesantes. Y eso es muy real. ¿sabes? Pero, pero yo sí siento
0: que, por ejemplo, las películas originales... Sí que a pesar de que era, es entretenimiento no se puede negar, aunque pueda parecer prepotente, ¿no? Que tenían la intención de hacer unas preguntas que, que yo creo que son unas preguntas que se han diluido eh, hasta un punto en el que yo personalmente creo que Lana la tiene fuertes opiniones sobre esta idea de que hoy en día eh, lo, nosotros las personas como sociedad ya no tenemos una realidad compartida por culpa de internet. O sea pareciera como que, ¿sabes? Se, se puede trasladar a, a Matrix en el sentido de que Matrix gana cuando nadie está de acuerdo en que es verdad. Entonces, es como que... ¿Cómo? No, no estoy entendiendo. ¿Cómo? O sea, me refiero a cuando el analista dice que este nuevo Matrix funciona a través de la validación de los sentimientos de los usuarios para crear sus propias verdades, porque las realidades objetivas son más difíciles de encajar a nivel colectivo y creo que reflejan mucho el estado del mundo ahora comparado con el de las primeras películas porque yo siento que vivimos ahora mismo en un clima cultural donde las personas tienen mucha tendencia a querer creer lo que más les atrae que sea verdad las verdades objetivas eh, socialmente ya no son tan fuertes como antes no están eh, eh, instauradas o no se instauran con tanta facilidad como antes cuando antes es verdad que el mundo era, en cierta manera, sobre todo culturalmente, más pequeño. Todo el mundo consumía el mismo contenido. Y, y teníamos como más facilidad para aceptar ciertas verdades de, como sociedad eh, y funcionar mejor colectivamente, en, al contrario que ahora, donde vivimos en un mundo que, que no digo que no funcione bien eh, entero, pero sí es verdad que, por ejemplo, a nivel de consumo, sobre todo de audiovisual, eh, se, ha se ha fracturado de una manera que son como montones de, de, de mercados nicho, ¿no? Existen muchas películas, muchas series que están hechas para nichos muy específicos que no necesariamente lo petan a nivel de audiencia y lo conoce todo el mundo, pero sí eso implica que hay cada vez más contenido consumido por cada vez más grupos distintos de personas y eso hace que eh, cada uno vive en una realidad eh, ...más personalizada. No sé Pienso si
1: que está un poco relacionado, pero... Que, no, ...que lo mencionamos, pero no lo terminamos a hablar de esto de lo del color azul. Cómo está incluso en, eh, en la parte que se supone que son verdad. ¿Sabes? Eso... Mm. Eso me llama la atención porque te abre como por un momento como la idea de decir... ...pero esto también es mentira o qué. ¿Sabes? Y... Claro. Y, y otra vez creo que, que juega un poco el o sea, pretende o propone esta, bueno, eh, lo que dijimos en algún momento como los grises, ¿no? Como que mira, bueno, hay verdades dentro de la mentira y hay mentira dentro de las verdades, ¿no? ¿Sabes? Algo así, ¿no? Uh -huh. y, y, y todo es un poco más complejo. ¿no? Eh, entonces, eso yo, yo lo siento también, ¿no? Como... como como esta cosa de que no es necesariamente un lado es verdad y otro lado es mentira, ¿sabes? Como que en la primera película estaba muy claro esa dualidad y, y, y en el personaje de Cypher, como esta idea de que yo volvería al, al Matrix sí. y... Claro, porque en la
0: película te plantea la idea de que sí, sí, tienes que salir, ¿no? Tienes que ir al mundo real. como que tienes que hacerlo. El mundo, no, este
1: mundo, real... Sal... El mundo de real es una mierda. Es, y, y, y esta película pareciera como decir, bueno, quizás no... O sea, me, 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 da, me da lástima que no quieras ir al mundo real, pero, pero bueno, no sé. O sea, no es mucho más, no sé, compleja esa situación, ¿no? Sí, no,
0: el poder de la zona de confort, ¿no? Como que es, 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 da miedo un poco. Esa, esa Exacto.
1: Es, es, pero es algo así. Es como que, bueno, quizás a ti no te toca, ¿no? Pareciera. Mm. Es como que salir está reservado para gente que, uff, hace como un esfuerzo especial, ¿sabes? No es, no es como, ay, bueno, ok, la realidad... Hombre toda la, película, hombre, toda la película
0: se sostiene sobre el hecho de lo difícil que es salir de Matrix, porque mira uh -huh. lo que le cuesta a Neo salir de nuevo, a pesar de que él ya sabía las cosas, hizo Exacto. un fucking videojuego sobre el tema, uh -huh. y luego cuando... Y luego todo el tercer acto es básicamente eh, Trinity tomando la decisión de salir la A ver si es, y es exacto. Como...
1: Entonces como que la, la... Me parece muy interesante que pone un, una fuerza especial en lo que eso significa, ¿no? En la, sí, en la elección... Por... No, no, en, sí. en, 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 no, en la... Quizás en la búsqueda de una verdad. Y, y, y lo interesante es que es búsqueda, que nunca lo sabes, porque otra vez... Por y en fin... salirte, claro, y en salirte de la comodidad y de, y de, lo, que,
0: y de lo que la gente te dice, uh -huh. que es la verdad. Porque tú ves que la escena donde ella, tiene que, ella se vuelve Trinity lo tiene todo en contra. Es decir, tú, su familia entera le está diciendo, oye, tenemos que ir, exacto, exacto, eh, tenemos a alguien de la familia herido, es, es un momento grave familiar, este es tu, ¿sabes? Esto es un momento uh -huh. importante de tu vida y es como... No, porque esta vida no importa, ¿sabes? Es como tener Eso. los cojones de tomar esa decisión Eso. es lo que le da
1: valor a esa acción. Y de decir y de y, de, y es y de estar en el en, un, en uno, en cierta forma, con tu deseo, con tu esto es lo que yo quiero, yo no quiero lo otro, ¿sabes? Y es algo mm. que es mucho más complicado de lo, que, de lo que al principio parecía. O sea, y ese bueno, es, es algo que también tiene mucho que ver con, con la edad. Porque cuando uno es joven, es como... Sí, yo voy a hacer esto y tal. Y es como que después el, la vida te dice... Ah, eh, no es tan fácil. Y por eso parte de la conversación es... ¿Será que es demasiado tarde? ¿No? Porque pareciera que hay que sí, no, relacionar he con la juventud. Y es como que bueno, sí, no te... ya, ¿sabes? No,
0: de hecho, cuando, cuando están buscándola... Eh, recuerdo que a mí me llamó la atención que... No sé si Bugs es la que le dice a Neo. Dice, pero... Y si ella es feliz, ¿dónde está? Exacto. ¿Sabes? Es como... ¿sabes? Y, y, tú, y, y a mí me dio la impresión de que, ves... Paulina me decía que los stakes eran bajos, pero decía, yo en ese momento pensaba, coño, igual la película no sale bien. O sea, Exacto. yo me lo creía. La idea de, la idea de que Trinity <risa> igual decidía, mira, lo siento, pero ya. Ya, ya. fue. Eres, eres como un amor que tenía que haber pasado antes. Ahora ya estamos
1: Eso, tarde. es como que, bueno, muy lindo antes, pero yo tengo una familia, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Exacto. ¿Sabes?
1: En cierta forma me recuerda ahora a, a la conversación con Close Encounters, ¿sabes? <risa> es como que ¿Cuál? Con, con, con encuentros cercanos y como este tipo se va y tal. Es como, mira, esta familia no, ¿sabes? Es como que eh, Trinity... <risa> es, es verdad, él, él hace, él hace un, un, un red pill ahí muy gordo. Exacto. <risa> <risa> él, él fue el Trinity pero de, 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 de los aliens es ¿sabes? como sabes que me voy como que guay <risa> <risa> y es como
0: y encima tú como espectador piensas que él es un loco aún así cuando acaba la película exacto <risa>
1: O sea, a pesar, y eso es lo interesante, a pesar de que todos vimos lo Tenía putos, razón, vale, o sea, todos lo vimos, pero puto, no, qué loco o sea, eres, vale, qué loco. Eres. La
0: familia, de la familia, o sea, hijo de puta. Pero, pero, oye, una cosa de la película que no me gustó, mira, uh -huh. a pesar de que, hey, repito, eh, me encanta Resurrections, la música, ¿qué pasa con la música? La música era rara.
1: Eh... Sí, no me... No, ¿Sabes qué? No me... No sé. No, no me di cuenta. Fíjate... No yo, creo que, yo creo que la voy a volver a ver otra vez la película. Porque sí, yo, yo la veré pero, varias veces. O sea, seguro. Pues
0: cuando la vuelvas a ver fíjate en la música que utilizan en muchos momentos de diálogo y de exposición que... Honestamente yo había momentos que diga, pero esta música parece como de comedia. ¿Sabes? Era como una música que en vez de ser una ¿Sabes música que, medio sí, seria...
1: sí lo pero, pensé. ¿Sabes por qué lo pensé? Porque, porque sentí la diferencia... Cuando... Con las antiguas, ¿no? No, no. Con la escena de, de, del café cuando, cuando Neo y Trinity se toman el café. Porque de repente sentí como, ah, mira, aquí de repente esto tiene como un peso dramático. Y hasta ese momento no había pasado. ¿Sabes? O sea, pero te refieres a
0: que... Que la música, la por la
1: música, la música cambió de tono, ¿sabes? Hmm... Pero no sé... Pero yo, eh, o sea, ahora quisiera como estar más pendiente de cómo es en general. con, con en, No en sé, yo me
0: fijé bastante porque yo pensaba, digo, qué raro... La música, hay momentos... No sé si es en la, la escena donde el analista le está contando toda la movida, que yo decía, ¿Mm -hmm. la música aquí no es nada... Eh, no sé cómo sea ominosa, ¿sabes? Era como ah. una música como medio estúpida. No sé, era rara. Ah. Y yo decía bueno, otra, otra vez, ¿no? La es Ana que, todo es, no que sé. todo es así. Sí. Pero, <risa> pero bueno, eh, no sé. O sea, me llamó la atención la música. Digo, bueno, que no me, no me volvió loco. No me voy a comprar el vinilo, yo creo, de la banda sonora. Pero, pero es que,
1: otra vez, todas las cosas son así. Mi hermana, cuando la vio, lo primero que me llamó me dijo, pero ¿qué pasó ahí? Los, el vestuario es horrible. <risa> Es, oh, raro, sí. es horrible, ¿sabes? Es ne verdad
0: que ne incluso Neo, ¿sabes? Dices, porque está Neo así vestido como un mendigo? ¿sabes? Exacto.
1: Todo es como mamarracho, todo otra vez. Como de mal gusto. ¿sabes? No, pero
0: por ejemplo, lo de Neo sí me encaja porque dices, coño, es Neo en una edad avanzada que ya no busca ser cool, sino ser cómodo. Entonces es como que me encaja mucho ese, esa actitud entre la vestimenta, claro. por lo menos entre la, la, la imagen propia, ¿no?
1: Claro. Pero hay otro, otro comentario y es eso, es como que como Lana es más vieja también, quién sabe claro. hasta qué punto ya Lana eh, es igual cool, el postura cool de ¿no? los jóvenes también, ¿sabes? Sí. Sí, sí, Ento sí, 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 entonces sí. quizás, o sea, la pregunta es, ¿ella sabe que eso no es cool o simplemente que no le importa ya? ¿Sabes? No lo sé. No. A
0: mí también me llamó la atención que en la escena final, o sea, la escena de acción final de la película, cuando Neo está huyendo de los helicópteros con Trinity en la moto, uh -huh. Tú, yo, yo tengo la sensación de que hay como un sobreuso de los poderes de Neo ahí, ¿sabes? Como que todo el rato él está como haciendo lo mismo una y otra vez. Uh -huh. Y da la, la impresión... O sea, incluso, ¿sabes? Él, delante del ascensor, para las balas, arriba otra vez con los misiles, otra vez con las balas, otra vez con las balas todo el rato. Y, y yo tenía la impresión de... Claro, es como lo anticool del de, de sobreuso de sus poderes. De esta manera, como una metáfora de, la, de cómo han explotado las películas de Matrix... Eh, desde entonces, ¿no? Como que se vuelve banal todo esto ya. Es como, sí, tengo poderes, puedo parar las balas. No, ¿no? pero... Otra vez empujando.
1: Claro, pero... ¿no? ¿No? Sí, pero es el único poder que tiene, ¿no? Como esa cosa de, defen de defensa. Porque es que para mí tiene... Eh, conecta con, con esta idea de... Ah, ese claro. Sí, no, perdona, perdona. Es que me has dicho
0: eso y me ha explotado ahora una cosa en la cabeza. Pues <risa> claro, es lo que tú dices, es que él no quiere luchar.
1: No, exacto, exacto, exacto. Entonces él
0: ahora solo tiene como un poder medio de defensa, que es como... Esto es lo que a él le representa Ajá, ¿no?
1: exacto, exacto Es como... Y, y curiosamente También otra vez tiene que ver para mí Con esta idea de la edad De cómo cuando eres joven es como que tú andas ahí atacando ¿Sabes? No, tú eres un estúpido, Yo qué sé, todos ustedes no saben Lo que hay que hacer, etcétera, etcétera Y después cuando estás más viejo es como que te defiendes Y ya, ¿sabes? ¿No? Es como... Mm. Es, es, y también Creo que conecta otra vez con Lana De que... Probablemente en ese momento, cuando hizo la primera Matrix, estaba siendo más activa también porque estaba... Quería hacer un cambio, ¿sabes? Transform querer ser mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Y, sí. y ya cuando eres... Ella ya ahora, que es mujer, ya es distinto. Es como que... Ya yo no... Yo tengo que defender... O sea, yo no tengo que convencer a nadie de nada, ¿sabes? Yo ya lo soy y, sí. y simplemente ahora estoy como tranquilo, aguantando. Y bueno, si viene gente a molestarme, por supuesto me defiendo, ¿sabes? Pero pero claro. es otra actitud pero no voy
0: a, no necesito no necesito como llenar mi ego de una victoria necesariamente ¿sabes? exacto como, exacto más importante eh, prefiero es... disfrutar de las cosas importantes que en este caso es el amor y ser feliz no exactamente, <risa> exactamente. <risa> y sí. qué opinamos qué opinamos de la escena post créditos tú la viste mm, no no la viste. No, no la viste. No. Porque yo, yo no la vi en el cine, lo admito. Que me, me esperé a Los Créditos a ver el, el nombre de tu mujer, Ajá. Maresa. Ajá. Y una vez que lo vi yo ya me emocioné ahí y ya me fui. Pero hay una escena post crédito.
1: Ah. ¿Y qué pasa? Y ¿Y es una,
0: es una, es una, la escena post crédito es como una alargación de la escena del marketing. Ajá. Que están los tipos así de que no sé si son los de Sense8, pero unos pibes ahí, los del marketing, pues, sentados hablando. Uh -huh. Y están así como diciendo, narrative is dead. Eh, Las historias están muertas. Eh, Estilo está muerto. Todo más... Dice, entonces, ¿qué hacemos? Dice, vídeos de gatos. <risa> Tenemos una nueva idea. Dice, the cat tricks. <risa> ¿En serio? <risa> y ahí se acaba. Y es como lana haciendo un corte de manga, ¿no? Es como que le den por el culo a todo, ¿sabes? <risa> Pare ¿sabes qué pasa? que antes se me olvidó comentarte una cosa que es todo el tema este de la cinematografía que se ve como medio barata o medio uh -huh. medio handheld que yo creo que en realidad conecta muy bien con la actualidad que es como este tema de la, de la generación YouTube porque yo por ejemplo yo creo contenido en internet ¿sabes? Esto, esto me toca de lleno porque es mi es mi trabajo es mi vida uh -huh. y yo hace poco estuve eh, leyendo mucho sobre este tema de que hay un tema con la calidad de las producciones que tú haces para redes sociales que es contraproductivo a veces hacerlas bi demasiado bien, porque uh -huh. la gente siente siempre esa, les gusta como la realidad, o sentir que hay un, hay cuantos menos capas entre tú y el creador, mejor. Entonces, por eso hoy en día muchas veces tú ves que hay vídeos que son virales, que son vídeos que están mal grabados, que están en vertical y que son vídeos caseros, que se oye mal el sonido. Tú ves, el, a lo mejor, el mismo vídeo hecho por un tipo que ha hecho un sketch bien grabado, con micrófonos, con iluminación y todo, y a la gente la gente no reacciona igual, porque de alguna manera sienten como que hay una especie de manipulación ahí que no les gusta. Uh
2: -huh.
0: Y hay una, Y siento que, en parte, la película, a lo mejor, está reflejando un poco esa nueva tendencia, ¿no? Estilística de... De esa nueva atracción por parte de, la, de las masas eh, cada vez más conectadas a internet que, 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 el, que el estilo que, que, que atrae o que gusta o que funciona o que es hoy en día mayoritario es esta, esta, estos vídeos caseros un poco, ¿no? Eh, okay. Entonces, claro, todo esto para conectarlo con el hecho de que esta escena post-créditos, ¿no? Que hablan sobre eso, las historias han muerto, lo único que importa es la reacción... Eh, eh, algorítmica de los virales y esta, esta, estos movimientos emocionales por parte de los espectadores. Entonces hablan del uh -huh. Catrix. Del Catrix okay. es como vídeos de gatitos. La gente quiere vídeos de gatitos, eso es lo que importa. Y yo, si, y, me, y yo me di cuenta que es como, yo no sé si es que Lana está diciendo eso, su, tengo la sensación de que sí, pero yo es verdad que yo muchas veces en, en mis redes hablo mucho de eso, porque yo todos los viernes hago recopilatorios en Instagram de los mejores vídeos más graciosos que veo la semana. Y yo siempre digo, bueno, vídeos de gatos, pues, porque estos los gatos siempre son graciosos ¿no? mm. es como, y entiendo muy bien ese concepto ¿no? de decir, vale, es que esto ya lo hemos visto esto es una mierda pero es que la gente no quiere más a lo mejor les pillas que están liados con sus vidas y ellos no necesitan plantearse el sentido de la existencia, a lo mejor lo único que quieren ver es un puto video de un gatito
1: para animarse un poquito y seguir adelante con su vida para seguir metidos en el matrix de mierda es lo que tienes Exacto. que decir
0: <risa> <risa> y ahí está Lana diciendo eso no, no me gusta, no. pero bueno toma Catrix, toma Catrix es lo que tú quieres no. exacto, exacto, exacto ay Dios Uf. yo me bueno, he desahogado bueno, bueno, en este episodio ¿no?
1: ¿cómo? me ha gustado este episodio, me, desa me he desahogado Sí, sí, sí. Y eh, ahora yo estoy preparado para otro Matrix y seguir metido en el Matrix y más. ¿sabes? Pero tú, ¿tú
0: crees que va a haber una nueva? Esa es una pregunta que yo me estaba haciendo porque la película esta no ha ido
1: bien en cartelera y tiene, tengo entendido que Warner va a perder dinero. Yeah, no lo sé, no lo sé. O sea, bueno, es que ahí viene todo el problema de HBO, ¿no? Si la puedes ver en HBO, ¿por qué la vas a ver en el cine? Eh, mucha gente... Sigue con problemas de, de, de que la pandemia, que no sé qué, que para qué ir al cine, y ¿Pero tú, etcétera, ¿tú, crees entonces... que,
0: tú crees que Lana tiene ganas de hacer una Matrix 5?
1: Yo siento que lo hará, sí, de verdad. Siente como que... O sea, ah ok, tengo una historia,
0: ¿sabes? Es que yo, tal y como acabo Resurrections, ahora sí que no siento la necesidad de seguir. O sea, quiero decir, es que el final de Resurrections, a menos que lidiemos con unos stakes incluso más pequeños que esta... O sea, es que acaba muy bien la película. Trinity y Neo vuelven a estar juntos, tienen el control del nuevo Matrix y dan la oportunidad de crear un nuevo mundo en el que, de hecho, los humanos de esta película ni siquiera están en peligro. Están viviendo en I.O. felices, más o menos. Y es como que no hay un, realmente ningún conflicto real por resolver.
1: Incluso la gente es mi feliz que se queda liberado también y se va por ahí a hacer sus cosas. siento que Lana no lo, no lo ve nunca como una historia, ¿sabes? Ni siquiera las... La primera era la primera, y después como que se dio la posibilidad, dijo, ah, bueno, vamos a hacer dos y tres, pero, pero no es como que, ah, es que hay una gran saga de con que contar, no, es como... Que... Pero, pero
0: por eso te digo que cuando ella hizo las dos y tres,
1: las hizo juntas, uh -huh. porque
0: ella no hace cosas, o sea, por lo menos tengo la impresión de que ella no hace cosas con finales
1: abiertos, entonces, claro, esta película... No, ya, exacto. Pero es que todas, exacto, todas las películas han estado cerradas, ¿no? Y como dices tú, sí, tomamos en cuenta dos y tres, también como una, ¿no?
0: Vale, pero mi pregunta es, ¿tú crees que va a haber una cinco? Yo creo que si Lana le provoca, sí. Ese es el tema, ¿no? Es como que... Vale, vale, voy a rehacer mi pregunta. ¿Tú crees que a Lana le va a provocar a hacer una cinco en el futuro?
1: <risa> no lo sé, no lo
0: sé. Es que tú, no, tú lo que no quieres es contestar.
1: No, no, no. <risa> No sé, no, es que no, así como, en ese sentido no puedo responder, porque no, ¿sabes? Vale,
0: vale, vale, voy a, hacer, voy a dar la vuelta a la pregunta. ¿Te apetece que haya una 5? Yo
1: sí vería otras 5, 6, vería todas las que... Sí. Pero es eso, es como que yo... Yo también, yo también. Yo, yo he estado, yo he estado del lado de Lana siempre, entonces es como... Es verdad como... que, es verdad,
0: yo tengo que decirlo que tú siempre has sido un ferviente defensor de las Wachowski, porque me acuerdo lo mucho que me me perseguiste para que viera Speed Racer. Sí, sí, Que yo decía que a mí Speed Racer no me atraía nada. Uh -huh. No tenía ningún... Y me acuerdo que tú me decías, tienes que las increíbles, increíbles, increíbles. Y tú fuiste el que más o menos me enseñó uh -huh. qué era los Wachowski, las Wachowski más allá de Matrix. Exacto. O sea, es entender un poco... Luego es verdad que Cloud Atlas me encantó. De Cloud hecho, Atlas, creo, que, okay. la a a creo claro. que la voy a volver a ver. Creo que la voy a volver a ver esto por días.
1: cierto, el, el, el libro de Cloud Atlas está escrito por uno de los guionistas de esta Resurrections.
0: ¿En serio?
1: Sí.
0: Pero es un tipo.
1: Es un libro, pues, originalmente. Y nada, y que yo sigo, veré todo lo que haga Lana por siempre, ¿sabes? Yo, la verdad, que después de ver lo que ha, hecho, lo que ha sido
0: capaz de hacer ella con, con esta nueva película. Uh -huh. Que me parece todo un logro uh -huh. ser capaz de sacar este guión. Sí. Este guión me parece increíble. Exacto. Eh, no sé, o sea, yo sí que me vería. Si, si, si lo hace ella, yo me veo la próxima de Matrix exacto. a muerte y confío en que esta, será interesante. Exacto. O sea, puede. puede no, lo, lo, yo acepto que no me pueda gustar una peli de ella. Lo que sí sé es que la intención de ella siempre
1: es buena. Sí, exacto. ¿sabes? Exacto, 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 exacto. sí. Y sí. es, 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 es lo que lo que dije antes en alguna en alguno de nuestros otros podcasts que tú sientes que hay como una intención artística allí de una búsqueda de una verdad que no hay en el resto de las franquicias lo que tú quieras llamar eh, productos hmm. eh, de entretenimiento de Hollywood, sí.
0: sí, es verdad es verdad que ella va más allá de simplemente, bueno, esto es lo que vende. Exacto. No, vamos a sí. vamos a desahogarnos y diciendo algo, sí. ¿no? Por lo menos. Sí. O sea, sí. y si luego genera dinero, bien. Exacto. Y si no, pues, bueno, lo siento, Warner Bros. Es que leí un artículo antes que decía que van a perder 100 millones. Y decía, bueno, es que 190 millones es mucho presupuesto. <risa> ¿Tú crees que Resurrection será una película que va a envejecer bien? Mm. ¿Crees que la veremos distinta con el tiempo, porque ahora mismo la crítica no la pone muy bien, pero yo le decía hoy a Paulina, le digo, ya, yeah, pero es que Blade Runner tampoco gustó cuando
1: salió, y ahora mira
0: entonces, ¿tú crees que a Resurrection le podría pas yeah. pasar algo
1: parecido? Quizás, yo creo que, yo creo que tiene, puede ser eh, aunque, aunque por ejemplo, en el caso de Speed Racer que fue lo mismo, que fue como un fracaso ¿no? y que recuerdo que cuando yo mm. la vi, yo decía es como lo clásico de, esto está mucho más adelantado ¿Sabes? Speed Racer... A su tiempo. Sí. Y, y precisamente ahora es como que las películas... La mayoría de Marvel y tal toman mucho de Speed Racer, ¿sabes? Mm. Entonces es como que... Ok, esta... Y, y mucha gente ahora la defiende como una gran película, pero... Eh, pero está muy relacionado con los avances tecnológicos. Entonces no sé porque esta película es todo lo contrario, ¿no? <risa> Entonces no, no sé cómo será visto O sea, pero yo sí creo que estará bien. Yo sí yo sí, yo sí lo creo. Bueno, ¿no? pues
0: no sé, tío. Yo estoy súper emocionado y súper contento de esta película que sí. haya salido.
1: A mí, me tengo que decir, me gustó más de lo que pensé, pensé que me iba a gustar. Sí. Yo,
0: yo, tío, yo iba con la expectativa del miedo de decir, guau. Pero ¿sabes qué pasa? Que hay una parte de mí, uh -huh. no sé por qué, pero yo iba un poco con esperando esto. Yo me esperaba que iba a ser como punk. ¿Sabes? Okay. Como decía, vale, ok. No va a ser lo que yo quiero. Entonces, yo ya con esa prenoción en el cuerpo, uh -huh. siento que todos los golpes me los llevé como bien, ¿sabes? Exacto. Como, ah,
1: ¿sabes? Sí, sí, yo me reí todo el tiempo. Me re... Cada vez que venía uno de esos golpes, yo lo que... Yo me reía, ¿sabes? Pero porque tú, tú eres, te lo digo, tú eres... Tienes esa mentalidad
0: siempre de voy a meterme en la película, no voy a ir con mis expectativas, entonces yeah, claro, eso. tú siempre sobrevives a estos golpes y, y, hoy, y yo le decía hoy a Paulina ella me decía, no, pero es que no me gustó esto y tampoco me gustó aquello, y le digo, ya pero es que esas son tus expectativas, pero ¿qué opinas dentro de la película? y uh -huh. es como que Mm, no digo que ella no haga eso, pero sí que es verdad que yo también lo hago, ¿sabes? Y, o sea, y yo creo claro. que quiero ser más como tú, porque yo creo que tú eres mucho más feliz. <risa> porque tú eres, tú eres como más todoterreno con las películas. Yo en cambio es como, no, a mí me gustan estas películas. claro Y si claro. encaja, ¿sabes?
1: Sí, sí. Pero sí.
0: pero estoy súper contento de que, de que nos haya gustado, tío. Estoy súper sí. emocionado de que tenía muchas ganas de verla y ahora encima... Porque te, tenía todas las papeletas para hacer una mierda.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Todo, <risa> todo, todo, todo. Es que eso es lo que me... Y por eso me terminó gustando más de lo que imaginaba.
0: Ah, qué maravilla. Pues sí. nada. Pues ah. esperemos que la próxima película también nos guste tanto como esta, exacto, porque, madre exacto. mía. Exacto,
1: Eso. Entonces, ¿qué? ¿Tienes alguna recomendación o qué? Eh, mira, pues he visto cosas esta semana. He visto varias cosas. He visto
0: Possessor. Ajá, Ok. Que yo creo que esa película también es para hablarla, ¿eh? Porque me esa película me la diste tú, que la tenía yo puesta en mi USB. Y la, en la otra noche le dije a Paulina, mira, vamos a ver eso? no sé qué coño es. Y luego vi que era... El director era el hijo de Cronenberg. Sí. Y digo, ¿será Cronenberg Jr. Eh, tan interesante como el padre? Y es como, ok. Vi la película y dije, ¿Cronenberg Jr. tiene ganas de decir, no, no, yo soy peor que mi padre? <risa>
1: Es eh, eh. mucho
0: más heavy, ¿sabes? No digo peor como director, digo como que peor de, de las emociones que te voy a hacer sentir y las cosas que vas a ver. Muy, muy heavy possessor y me encantó la película. Es espectacular. Es espectacular. Es un espectáculo de body horror. Me recuerda un poco, tiene un poco de desarrollo titanes ¿sabes? De tiene un poco de eso, sí. Uh -huh. peli, peli intensa. Entonces, <risa> bueno, no quiero, no quiero decir nada de la película más allá de que. No, exacto, es una es película. Es una que, gran película.
1: Veanla, veanla.
0: Eh, bueno véanla, pero que sepan que mira que yo he visto películas y yo creo que puedo decir que probablemente Possessor es de las películas más violentas que he visto en mi vida. ¿En serio? Es de las más violentas, tío. Es ¿Sí? muy violenta. A mí me parece muy pero... violenta. No voy a... Es que te diría por qué, pero es que no quiero hacer spoilers. Ya, entonces... es que
1: eso es lo que me... Exacto. Bueno, ya lo hablaremos tú y yo.
0: No quiero sí. decir qué
1: violencia aparece pero bueno. Okay. Que
0: estén avisados que si van a ver Possessor, eh, que tienen mucha violencia. Ok, ¿vale?
1: ok, ok. Pues bueno, yo creo que en vista de, los, de lo que hemos hablado, mi recomendación de hoy, eh, que vi hace poco y me encantó, es Invasion of the Body Snatchers. ¿Tú has visto alguna uh, de esas? ¡Uh! ¡Es
0: un clásico! O sí, sea, es
1: muy buena. Muy Pero buena. ¿cuál, ¿cuál viste tú? La, o sea, ¿cuál? La del 78. Es no que hay como muchas versiones. A ver, a sí, ver ¿no?
0: Snatchers. Déjame mirarlo. Snatchers. Uh -huh. ¿Cuál visto? ¿Cuántas hay? Yo no
1: me acuerdo. Yo creo que he visto la antigua, ¿no? Hay como tres o cuatro
0: hay ah, una de 2019,
1: sí, esa con, no la he Sí, con, con eh, Daniel Craig, ¿no? Ah, no,
0: pero, no sé cuál es esta. Pero la que yo digo pero es pero la no, de 1978. Dirigida que... sí, por la, Philip la... Kaufman. Sí, sí, es la vieja la que yo he visto, sí. Lo que pasa es que la vi en la universidad por ahí. Hay una más así. vieja.
1: ¿Cuál es la más vieja? Hay una del cincuenta y tanto. 56, probablemente. Oye, pues me, me tengo ganas de volverla a ver esta. Igual le gusta a Paulina. Es, uf, es una gran película. Y que, y que ¿Sí? habla un poco de otra vez de qué cosas queremos ver como reales, qué cosas no, y cómo nos contaminamos unos a otros y terminamos como en una Matrix, ¿no? Algo así.
0: Uf, o sea.
1: Uf, ahora me vendrán ganas de verla. Oye, creo que voy a
0: intentar comer. A ver si está en Disney Plus. Porque tengo Disney Plus ahora por, por gracias a un amigo. Entonces, uh -huh. a ver si... Que, por cierto, el otro día me vi también Marea Roja, Crimson Tide.
1: Ya, ya. Pero, es ¿eh? Una sola recomendación. Una sola recomendación. Ay,
0: bueno, pero ya, lo digo. yo yo, yo, yo Ha habido varios episodios de Dime uh -huh. donde yo he dicho que no tenía recomendación. Tú Entonces, me dijiste hoy que sí, una dos. okay Sí,
1: okay, okay. Pero,
0: yo, pero yo tengo algunas pendientes. Entonces, okay. eh, Edgar, tú el otro día me dijiste que viera Marea Roja, Crimson Tide en inglés, uh -huh. para los internacionales. Y la verdad que es un Peliculón yeah. Qué peliculota O sea, <risa> pff, maravillosa
1: Te digo te digo que en mi cabeza Hay una conexión muy clara De Crimson Tide con Matrix, Matrix Resurrections Y no sé si, y si por eso queremos que sea La próxima película de, del podcast Pero bueno, lo dejo ahí abierto. Igual. ¿Crimson Tide no. quieres que sea la próxima película? Porque no, hay una no, cosa
0: no, no siento que tenga tantas ganas de hablar Pero la puedes yeah, aquí, entiendo,
1: entiendo, entiendo pero sí, a mí me, me divirtió mucho viendo, volviendo a ver Matrix Resurrections, que hay toda una podríamos hacer como una conexión entre los colores azul y rojo en el ah, uso de los colores en Matrix Resurrections y en Crimson Tide, que todo el es tiempo verdad. hay. Como...
0: Todo verde, rojo, azul. Azul y
1: rojo es un gran tema en Crimson Tide, te lo digo. Sí, totalmente. De,
0: de hecho, yo cuando recuerdo ver la película y estaba pensando ñosla. Los focos de colores aquí
1: se volvieron locos. Yeah. ¿Sabes? <risa> sí. Bueno, bueno, nada. Entonces, yo creo que hemos hablado... Bien. Sobre el, sí. esa película. No, yo estoy muy contento. Estoy muy sí, ilusionado sí, sí. De, que, de, que,
0: de, de que haya salido una película como esta. De verdad. Sí, o, sea, también, son, bah, o sea, es lo que me hacía falta. O sea, que... Bueno, no sé qué película será la próxima, pero ha sido maravilloso. Resurrections sí. hasta para siempre. Y, y sobre todo me encanta el poder decir que defiendo a día de hoy sigo defendiendo todas y cada una de las películas de Matrix o sea, Exacto. las cuatro las cuatro <risa> me parecen buenas sí, excelente Ay, Dios, pues nada, oye nos vemos la semana que viene dale, seguro pues Muchas gracias por acompañarnos otra semana, otro episodio Hablando de Cine. Recuerda seguirnos en redes sociales, arroba Dime Pelis en Twitter e Instagram y por favor déjanos una review positiva si te ha gustado en cualquier servicio donde nos escuche. Cinco estrellas siempre se agradecen. Nos vemos de nuevo el próximo lunes para disfrutar de la vida Hablando de Cine aquí en Dime Pelis.